0: So, alle wieder da? Ja, yep. alle
1: frisch gemacht? Ja. Nö, das nicht. Ich hab noch
0: schnell die Hose ausgezogen. Du hast eine Hose an beim Podcast? Die, die Unterhose. Achso. Die hatte ich noch an.
2: Ja. Das die die Hose atmen. wird ja gleich
0: ausgezogen, sobald ich die Tür reinkomme. Vor den Schuhen noch. Erstmal die Hose ja. aus. Das ist automatisch, du gehst durch die Tür.
1: Fatz! <lacht> So das Züpperhose. Ja. <lacht> Schatz, ich bin zu Hause.
0: Ja, alle meine Hosen, die haben so vom Schritt bis unten ans, ans Hosenbein so Klettverschluss.
2: Ja. <lacht>
1: Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zum neuen Players-Lounge-Podcast. Heute mit dem fantastischen Thema Laufen Steam die Spiele weg, bzw. die Blockbuster. Dö, dö, dö. Dieser Frage werden wir auf den Grund gehen und ich begrüße an meiner Seite den Chris. Guten Tag. Und den Ben. Ja, hallo,
0: hey, was geht ab? <lacht> nee, Jens, jetzt ohne Spaß, du hast mir jetzt meinen Gag im Prinzip weggenommen, ja? ohne
1: dass wir eben <lacht>
0: abgesprochen haben. Ich wollte nämlich Hallo und Hallöchen <lacht> sagen.
1: Was, was hättest du gemacht, wenn, wenn Chris schon Hallo und Hallöchen gesagt hätte? Ja, ich, also, dann der Gag auch schon weggenommen. Ja. ja,
0: weiß ich nicht. Ich bin halt einfach davon ausgegangen du sagst mich als erstes und dann sage ich das und es ist alles komplett anders gelaufen. Wie er davon,
1: wie er davon ausgeht, dass ich ihn als erstes nenne.
2: Ja, soweit ist das schon. Ne? Äh, es ist du, ich habe ich hab mir <lacht> einfach, in dem Moment, wo Jens Hallo, Hallöchen gesagt hat, habe ich mir einfach gesagt, okay, jetzt sagst du guten Tag, fuck it. So, und haust alle aus dem Ding. Mal sehen, ob Ben was einfällt. <lacht> ich habe mir sogar was überlegt schon, wenn du guten Tag gesagt hättest, dann ich, hätte ich gesagt guten Abend und gute Nacht. <lacht> Aber, naja. Ja.
0: ja. Gut, jetzt ist wieder alles so gelaufen, ja, wie es wie man nicht gedacht hat.
2: Gut. wie man nicht gedacht ja. hat. Ja, das kommt davon, weil du vorher absprechen wolltest, wie wir die Begrüßung machen. So. Ja. und schon nie, herrscht Chaos. Nie, nie vorbereiten für diesen Podcast, das haben wir hart, niemals. Und 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 und, 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 und mit viel Blut, Schweiß und Tränen gelernt.
1: Nie vorbereiten. Ja. Ja, wir, haben, wir haben eigentlich auch, wir haben keine Ahnung von dem Thema, über das wir heute sprechen. Ja. Ja, wir haben auch, was ist das wir, Thema sind, überhaupt?
0: Ich nicht, hallo? Hä? Ich, hab, ich bin so unverbreitet. <lacht> War so konzentriert auf die Begrüßung.
2: Okay, was
1: sagen wir? Was sagen wir? <lacht> wir, sind, wir sind extra auch hingegangen, haben uns jegliche Erinnerungen an Steam vor diesem Podcast aus dem Hirn rausgesogen. Was? Steam?
2: Was? Ich kenne den Xbox Live Store, Microsoft Store.
1: <lacht> den Discord-Store. <lacht> Discord-Store. <lacht> Ach ja. 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 Äh, äh, Steam, beziehungsweise generell Spiele-Stores, ein heißes Thema so in den, in den letzten Wochen, ähm, denn es gab ja Ende 2018 eine Erschütterung der Macht. Denn Epic Games hatte sich gedacht, komm, wir machen mal unseren eigenen Store haben den am 6. Dezember des vergangenen Jahres eröffnet und ähm, damit für sehr, sehr viele Furore gesorgt. Beziehungsweise vor allem auch damit, was dann danach quasi passiert ist und wie sich dieser Store entwickelt hat und was das letzt jetzt letztendlich ja auch mit Steam macht. Denn ähm, das hat durchaus seine Auswirkungen. Ja? Jahrelang dachte man, ja, mein Gott, Steam, die haben wie viele User Paar hundert Millionen so. Ähm, die sind richtig gut mit dabei. Jeder PC-Spieler hat Steam auf seinem Rechner installiert. Ähm,
2: geht ja fast nicht mehr ohne.
1: Geht fast nicht ohne. Ähm, Steam ist, ist, ähm, ist nicht einfach nur eine Marke, sondern das ist halt einfach so, ja, so, zu, so zu, zum Alltagsstandard
2: ja. für PC-Spieler geworden. Im Prinzip das Amazon für, für Computerspiele. Exakt. Der Hauptgrund, ja, wunderbarer Vergleich. Der Hauptgrund, genau.
0: warum die meisten PCs also, bzw. Gamer-PCs keine, keine Laufwerke mehr besitzen. Mhm. Das ist ja auch. Oder so. sie
1: besitzen ein Laufwerk und derjenige, dem der, dem der PC gehört, der war bislang zu faul, ein Verlängerungskabel äh, zu bestellen, <lacht> <lacht> um dieses Laufwerk <lacht> als Mainboard <Wellenwort> anzuschließen. Ähm. <lacht> ja, ähm, genau. Ja, auf jeden Fall die große große Nummer und eigentlich war klar, okay, Steam bleibt einfach ewig da. Die sind jetzt die Nummer 1, Daran wird sich auch, auch nichts mehr ändern. Da wird nichts mehr gerüttelt. ja, ja. Das Kinderzimmer ist sauber und Steam bleibt die Nummer 1. Aber, ich mein, Steam ist immer noch die Nummer 1. Keine Frage. Aber mit Epic Games, mit dem Epic Games Store, haben wir tatsächlich den ersten wirklich ernsthaften Konkurrenten. Und ähm, das hat sich unter anderem die größte Meldung, die da eigentlich gekommen ist in der jüngeren Vergangenheit, war, als Epic und Ubisoft bekannt gegeben haben, dass The Division 2 im Epic Games Store erscheinen wird und natürlich auf Uplay, aber eben nicht auf Steam. Und nicht nur das. Es ist nur der erste von einer Reihe von Ubisoft-Titeln, die nicht mehr auf Steam erscheinen werden, sondern bei Epic. Und damit wird es dann doch wirklich sehr, sehr interessant, weil Ubisoft somit der erste große AAA-Publisher ist, den Steam ja, für sich, für sein Angebot verloren
2: hat. Ja, die, die exklusiv zur Konkurrenz wechseln. Genau. So, also, ähm. Wir hatten im Vorgespräch eben schon mal die Diskussion irgendwie äh, über EA-Spiele, die ja auch schon wohl länger nicht mehr auf, auf Steam erscheinen. Aber die kriegst du halt dann auch nur über Origin. So, also genau. das, das. Und Origin ist ja jetzt. Ich meine, okay, hey, Origin mit dem Access und so Kram ist vielleicht auch auf, auf einem guten Weg, so als, als, als Alternative. Ähm, für, für, sag ich mal, nicht nur EA-Spiele äh, als Plattform. Aber, ja, ähm, wobei,
1: wobei wobei ganz ehrlich hat sich irgend also ich, ich gehe jetzt mal davon aus keiner von uns dreien hat sich jemals in Origin auf Origin ein Spiel gekauft das nicht von EA ist
2: Nö gekauft nicht Ja ja richtig Aber ich habe ja noch ähm, ja aber es, deswegen sage ich ja mit mit, mit mit diesem diesem Origin äh, <lacht> Premiere und Access und dem ganzen Kram Ja ja klar natürlich So deswegen spezifisch der 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 äh, ja, äh, äh, Streaming-Dienst ist es ja nicht. der Abo, äh, dieses Abo-Modell. Ja? Ja. Dieses Games-on-Demand-Ding.
0: Also, also, das ist auf jeden Fall was, was ja so koexistieren kann. Das ist halt nicht wirklich eine große Konkurrenz, finde ich. Zumindest, wenn man das mit Steam vergleicht. Weil Steam halt einfach viel, viel mehr ja in die Breite geht und du halt viel mehr Auswahl hast. Ja, klar. Und beim Ep äh, Epic Store ist es jetzt aber so also die erste Frage ist ja überhaupt, warum könnte denn überhaupt der Epic Store jetzt Steam wirklich ähm, Konkurrenz, also eine Konkurrenz sein? Weil ich glaube, der, der der Hauptgrund dafür ist ja auch, warum jetzt auch zum Beispiel Ubisoft gesagt hat, dass der Division 2 auf Epic erscheinen wird oder im Epic Store erscheinen wird und weitere Titel folgen werden, ist ja auch der Grund, dass die Publisher ja nicht so viel abdrücken müssen, als wenn sie bei Steam releasen würden. Unter anderem. Unter anderem, genau. Genau. Ähm, und ich weiß, weiß gar nicht, Steam waren vorher, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, waren es 30 Prozent? 30 Prozent. Ja, 30 Prozent. Und beim Epic Store hieß es ja von Anfang an 5. Korrigier mich nee, bitte, wenn ich glaube richtig nehme. Ich
1: glaube glaub, glaub 11 Prozent. So. 11
0: Prozent. Ja gut, aber das ist immer noch ein Drittel von dem, was Steam haben wollte. Und das ist ja schon mal eine ganz eine, eine heftige Ansage. Naja. Also da überlegst du dir als Publisher natürlich zweimal. Ähm, ob du jetzt wirklich noch bei Steam bleiben
2: willst. Genau.
0: Ja, und ähm, Epic hat dir, ja, glaube ich, auch noch zusätzlich ja. gesagt, ähm, dass du, wenn du so und so viele Spiele verkauft hast, dann gibt es halt irgendwann auch noch sogar einen Bonus oder irgendwie, so war das doch.
2: Nee, das war Valve. Das, das, war, Valve? War, im, das war im Prinzip Valves Antwort, ähm, auf diese, diese, diese Geschichte, äh, dass halt äh, Epic viel weniger Anteil haben will. Ähm. Indem sie halt hingegangen sind, okay, je mehr du verkaufst, desto günstiger wird's. Aber der Witz so. ist, glaube ich, dass selbst, wenn du die höchste Schwelle überschreitest, was irgendwie 1,5 Millionen Spiele oder so sind, was halt wirklich nur die Big Player überhaupt schaffen, ja. ähm, selbst dann bezahl dann drückst du noch mehr ab an Anwerf als an Epic. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Zahlen genau stimmen. Ich hatte jetzt irgendwie in Erinnerung, dass der Epic Store 30 will und irgendwie bei Steam das niedrigste 40 waren. Aber, ähm, Nee,
1: nee, nee, nee. Also, also Steam sind 30 Ja, okay. Ähm, bei Epic Store sind es nicht 11, sondern 12
2: Ja, okay. Wow. So. Das macht Nur den Bock mal, jetzt um das, nicht mehr fett. Das zu korrigieren. Ja, ja, klar. Genau. Gut, dann haben wir das, das mal geklärt. Also es ist halt schon ein großer, großer Punkt. Und vor allem, was halt das Kluge von Epic ist, ähm, das ist halt unabhängig von deinen Verkaufszahlen. Das heißt selbst Indie-Entwickler, und da gab es, glaube ich, auch relativ schnell dann irgendwie Meldungen von verschiedenen Indie-Entwicklern, die gesagt haben, ey, ich werde in Zukunft meine Spiele oder wir werden unsere Spiele in Zukunft nur noch auf Epic veröffentlichen, weil Steam sich halt in dem Sinne dann nicht lohnt. Weil das große Ding, was halt bis jetzt Steam für sich hatte, war halt eben die Install-Basis, Install-Base. so die, die potenzielle Kundenzahl, die du erreichen kannst. Weil halt Steam wirklich da Marktführer war, da kam niemand hinterher und niemand wollte da so richtig hinterher. Ähm, im asiatischen Markt gibt es glaube ich eine Alternative zu Steam, aber der asiatische Markt ist halt so eh ein bisschen eigen, aber ähm, so westliche Hemisphäre, äh, alles was uns betrifft so im Prinzip, das war halt Steam, Punkt, so ähm, und da konnte halt nie jemand mitstinken jetzt hast du aber auf einmal mit Epic erstens durch Fortnite schon eine riesengroße äh, Installbase direkt zum Start des Stores um, und dann natürlich hast du in Epic noch eine Firma, die ist so groß und verdient so viel Geld mit ähm, eigenen Projekten, vor allem mit der Engine, ähm, die sie halt lizenzieren, dass, dass die erstmal einfach nur auf Kampfkurs gehen können und, gar keinen, und, und der Store erstmal gar nicht Gewinn machen muss, zwingend. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Epic ist halt wirklich in der Lage, im Gegensatz zu jedem anderen Startup oder so, was da eventuell das mal versuchen könnte oder versucht haben könnte, dass sie so ein dickes ähm, ja, Umsatzpolster äh, im Jahr haben. Hm. Und weil sie eben schon etablierte äh, 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 ja, Geschäftszweige haben, dass sie den Store, so ähnlich wie, wie Google mit YouTube, die können das Ding halt in roten Zahlen fahren, solange sie wollen, theoretisch ja Na? Und ähm, das ist natürlich jetzt schon ein Schwergewicht, was jetzt Valve wirklich gefährlich werden kann.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, man hat es ja vielleicht da auch schon gemerkt, ähm, die, die ersten Gratis-Games, die es gab, ich meine, die waren jetzt auch nicht so von schlechter Qualität, ja? Nee. Wenn man nochmal wenn mal guckt, da gab es ein Subnautica, was ein echt gutes Spiel ist, und das hast du da einfach mal kostenlos bekommen. Mhm. Und äh, dann gab es, glaube ich, noch Super Meat Boy und äh, What Remains of Edith Finch, auch ein richtig gutes Spiel. Genau. Und ich meine, klar, es ist Super Meat Boy, ich selber habe es nicht gespielt, aber das hat ja, hat ja auch eine ganze Menge Leute, denen das irgendwie super gefallen hat. Ja. Äh, und das sind einfach mal drei Spiele, die die man, sage ich mal, kennt. Ja, Die also die auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie ähm, unterm Radar laufen. Die kennt man halt einfach. Die sind gut und die wurden da verschenkt. Und damit lockst du halt auch wieder ein paar Leute an. Und wenn du dann halt noch so Nachrichten hörst wie von Ubisoft und der Division 2 kommt in den Epic Store, dann ja, klar, also die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr groß, dass halt die ganzen Leute, die den Epic Store oder den Epic Launcher vielleicht nur haben, weil sie halt Fortnite spielen wollen. Ich meine, Fortnite ist halt auch so ein Ding, das boomt ja wie Sau gerade. Das hm? wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so gehen, aber irgendwann
2: Naja, das haben wir auch von, von ähm, Dings gesagt. Von PUBG. Oder ihr habt es gesagt. Ich habe irgendwann gesagt, es kommt jemand, der macht genau dasselbe wie PUBG, nur ein Ticken besser und dann ist PUBG tot wie jedes Mal der Erste. Aber äh, gut. Ja, und nee, aber. Mein, irgendwann ja. wird das halt abflachen, also was Fortnite ja, ja, betrifft. Klar. Ja, keine Ahnung, ob es noch fünf Jahre
0: dauert oder noch länger oder halt eben schneller geht. Aber dann hast du halt auch die Leute, die vielleicht neue Spiele suchen. Und wenn du dann selber ein wirklich gutes Angebot hast im Store und so, klar, warum denn nicht? Also da besteht eine große Möglichkeit, dass die Leute dann sagen, ja, da das hole ich mir jetzt nicht bei Steam. Wenn es denn das nebenbei auf Steam noch gibt, dann holst du dir halt im Epic Store. Also,
2: ja. Ja, eben. Also, das, das, das große Ding ist halt wirklich, ähm, dass Leute halt dazu neigen, eine große Bibliothek zu haben. So. Ähm, und es gibt halt auch Leute, die zum Beispiel trotz allem Ubisoft-Spiele lieber bei Steam kaufen. So. Ähm, und das, hast, das bietet dir halt im Prinzip jetzt der Epic-Store in gewisser Weise potenziell auch. Weil es halt wirklich auch so ein ähnliches, großes Ding wird. Also es wird halt auch nicht nur begrenzt auf drei, vier Firmen oder so, sondern es wird halt einfach, jeder kann da seinen Scheiß verkaufen. Und ähm, was halt auch ein großes äh, äh, ja, Steckenpferd von Steam bisher war, oder äh, auch ein vielleicht wichtiges Standbein irgendwo, selbst die Indie-Spiele. Also selbst Indies und, und, und was weiß ich, ich weiß jetzt noch nicht, wie es mit Early Access aussieht, aber Indies werden in Zukunft wahrscheinlich auch eher zu Epic gehen, weil die sowieso schon äh, immer mit ihrem Budget arbeiten müssen und darauf achten müssen, wo jeder Cent hingeht. Und wenn du einfach mal da die Hälfte nur abgeben äh, musst oder weniger sogar, ja, dann ist ja die Entscheidung klar, wo ich hingehe. Gerade ja, wenn die, die Install-Base ähnlich hoch ist. Vor allem kannst
0: du das Geld, was du ja dann eigentlich noch für dich hast, was du bei Steam halt eben einfach abdrücken hättest müssen, ja. das kannst du dann auch wieder in andere Ressourcen stecken. ja. Ob, ob es jetzt ob es jetzt noch weitere Verbesserungen des Spiels ist oder, ja. oder halt einfach, weiß nicht, zukünftige DLCs, die du vielleicht dafür noch im Kopf hast. Und ja, also du kannst dich einfach
2: natürlich dadurch, dass du mehr Geld dafür hast, auch noch mehr verwirklichen. Ja, es ist vor allem auch also es ist halt einfach auch in der Kalkulation einfacher. Also du kann, das Risiko ist halt geringer. So, ähm, dass, ich, dass ich die Kosten wieder reinhole. Ja. Also ich muss viel weniger verkaufen, auf einer vielleicht ähnlich großen Install Base bald, ähm, um meine Kosten wieder reinzukriegen und in die Gewinnspanne zu kommen. Und das darf man halt, gerade bei so kleinen Unternehmen, darf man das halt nicht unterschätzen. So. Also ich rede jetzt nicht unbedingt von den Ein-Mann-Teams oder so, da ist es. Klar, da macht es auch einen Unterschied, logisch. Aber so wirklich so, wenn du vier, fünf Mann hast, das ist halt dann auch schon ein bisschen Geld, was da im Jahr äh, drauf geht, ja. während dem, der Entwicklungszeit. Ähm, und wenn's dann, wenn du dann die Rechnung machst, okay, das lohnt sich ab, keine Ahnung. Hier in dem Store muss ich, weiß ich nicht, jetzt mal äh, hypothetische Zahl, 30.000 Einheiten verkaufen. Hier reichen mir schon 10 oder 15. Also dann ist ja klar, wo ich hingehe. Ja. So. Plus ähm, ich könnte mir vorstellen, dass für die Zukunft die Einbindung des ganzen Stores und der Infrastruktur und etc. pp. Was da noch an Features kommen wird, ähm, dass das halt in der Unreal Engine wahrscheinlich einfach schon mit drin ist. So, dass das ganze Online-Matchmaking und Kram, was wahrscheinlich auch über den, über den, den, den Epic-Store äh, irgendwann laufen wird, ähnlich wie bei Steam. Weil ich glaube nicht, dass Epic sich da irgendwie die, die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal so eine Art Workshop oder sowas für Mods. Und ähm, das kann natürlich sein, dass du das dann alles schon in dem Grund-Unreal-Engine-Paket mit drin hast oder relativ einfach ähm, äh, integrieren kannst, weil es halt eben dieselbe Firma ist. Hm. So. Und bei Steam musst du halt dieses Ding immer extern irgendwo nochmal herholen und den ganzen, die ganzen Schnittstellen da einbauen. Das ist halt wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großer Punkt irgendwo in der Entwicklung. Und ähm, ja, wir haben einfach jetzt mal jemanden, der der Valve wirklich in Augenhöhe begegnen kann von Tag 1. Und äh, das ist halt noch nie da gewesen. <lacht> so. Ja, wenn sich halt doch keiner getraut Fall. hat, ne? Oder keiner, das das, das Es hat konnte einfach keiner einfach richtig, diesen, diesen Kampf einzugehen. Es, es konnte keiner richtig. Also die einzigen, die es irgendwie hätten machen können, und jetzt speziell auf dem PC ist es halt noch weniger, weil da ist es im Prinzip eigentlich nur Microsoft. Aber äh, wenn du dir den Store anguckst, weißt du sofort, warum das nicht klappt. Und warum das von vornherein Bullshit ist. So. Ähm, und vor allem der Epic Store ist halt im Gegensatz zum Microsoft Store ein reiner Games Store. Hm. So. Ähm, und dementsprechend gibt es gibt halt auch für Microsoft ehrlich gesagt keinen Grund, sich da reinzukämpfen, weil die machen halt ihren Grund 0815 App Store für alle, so, und das ist halt für die lohnenswerter als, als einen reinen Gaming-Store, während halt Epic wirklich sich konzentriert auf Gaming ähm, und äh, ja, wie gesagt, also sie haben halt das Polster, um sage ich mal jetzt einen, einen, einen Krieg mit, mit Valve anzufangen, was so Marktanteile und so angeht. Ich finde auch, dass, 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 dass Epic bislang einfach alles
1: richtig macht. Also, ne, wie gesagt, die, sie, sie bieten den Entwicklern an, äh, hey, hier, Bringt bei uns die Spiele raus. Ähm, 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 unser Shop ist kuratiert. Äh, bei uns erscheinen nicht jeden Tag 50 Spiele, wie bei genau. Steam. Ähm, ihr, ihr, eure Spiele sind sichtbarer, ihr verdient mehr am Verkauf jedes einzelnen Exemplars. Ähm, sie locken die Spieler an mit spielen und dann eben auch wirklich noch mit richtig guten, die auch nicht, noch nicht wahnsinnig alt sind. Also bei Meatboy hat jetzt ein paar Jahre schon auf dem Buckel. Aber Subnautica ist gerade mal von einem Jahr offiziell released worden. Genau. Äh, What Remains of Edith Finch ist auch erst anderthalb Jahre alt. Ähm, also da machen sie auch wirklich alles richtig. Und wie gesagt, das wollen sie jetzt das komplette Jahr über durchziehen, dass alle zwei mhm. Wochen ein neues Gratis spiel kommt. Ähm, und, ähm, und was dann halt auch noch irgendwie äh, ganz wichtig ist, auch die, die, die Kommunikation nach außen hin. Ähm, sie hatten zum Beispiel halt jetzt nicht von Anfang an so ganz klar diese offene Möglichkeit mit Refunds, wie du es bei Steam halt hast. Ne? Ich meine, bei Steam sind wir es mittlerweile gewohnt, die haben das jetzt seit so zwei Jahren oder so, <lacht> vielleicht doch ein bisschen länger schon, ähm, dass du halt ein Spiel kaufst und du weißt als, als erfahrener Steam-User, ich kann das Ding zwei Stunden spielen. Innerhalb dieser zwei Stunden kann ich es jederzeit zurückgeben ähm, und ich kann es nach zwei Wochen noch zurückgeben, sofern ja. ich diese zwei Wochen nicht, äh, zwei Stunden zwei Wochen. nicht überschritten habe. Mhm. Genau. Ähm, und genau das gleiche macht Epic ja auch. Also, die haben jetzt genau die exakt gleiche Regelung. Ähm, aktuell musst du es noch über den Support machen. Ja, also du musst da wirklich den Support anschreiben und darum bitten, hey, ich möchte das Spiel zurückgeben. Aber sie arbeiten natürlich auch an der Lösung, dass das Ganze dann eben, ja, automatisiert läuft. Ähm, und, ähm, und, was sie auch schon gesagt haben, was bislang noch fehlt, was definitiv ein Kritikpunkt ist, noch kannst du ja keine User-Reviews machen. Hm. Da haben sie aber auch schon ganz klar gesagt, auch daran arbeiten wir, das wird kommen. Allerdings, das ist jetzt für uns Spieler weniger von Vorteil, aber für die Entwickler natürlich wieder super. Jeder Entwickler und Publisher wird dann selber entscheiden können, ob er für sein Spiel die User-Reviews aktiviert oder nicht.
2: Ja, aber das ist doch ganz klar, das klingt auf dem Papier, als hätten Entwickler die Wahl. Oder als wäre das ein großer Nachteil für uns Spieler. Ähm, aber wenn du es dir mal anguckst, ähm, das ist ähnlich wie bei irgendwelchen YouTube-Kommentaren oder so. Sobald du irgendwo äh, ein Video, ein Artikel oder sonst irgendwas hast oder halt ein Produkt, wo die Reviews deaktiviert sind, fängst du an, dich zu fragen, warum. Und naja, im Zweifelfall kaufst du es halt dann nicht. Oder recherchierst erstmal, okay, gab es da Trouble? Weil es gibt mhm. ja im Prinzip kein, wenn du, wenn du ein Top-Produkt Top machst, gibt es ja keinen Grund, Leuten zu verbieten, zu sagen, hey, das ist ein Top-Produkt. So. <lacht> ähm, das ist ja genau das, was, was Steam mittlerweile ja auch versucht, ähm, zu, zu, zu normalisieren mit diesem in letzter Zeit. Um eben so kurze Shitstorms in Bezug auf irgendwelche Updates oder so äh, ja. oder irgendwelche Newsmeldungen meldungen etc. pp. eben ein äh, bisschen zu Relati relativieren. Aber ähm, ansonsten gibt es halt wirklich keinen Grund, irgendwelche Kommentare zu deaktivieren oder Reviews in dem Fall. Ähm, also mache ich mir da keine Sorgen, weil jeder Entwickler, der was auf sich hält, wird, denke ich mal, die, die, die Reviews anlassen, weil sonst hast du überhaupt keine Chance, glaube ich, im großen Markt. Ja, und auf der anderen Seite halt diese Geschichte, was ich extrem wichtig finde, dass Epic hingeht und sagt, bei uns kommen nur kuratierte Spiele rein. Also wir, wir, bei uns kommen nur ausgewählte Spiele rein. So. Ähm, das ist ja ein Problem, was was Steam auch extrem hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, Im Prinzip eigentlich seit Steam Greenlight, dass einfach der, Markt, der 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 Store so überflutet ist mit teilweise Quatsch und Müll, nee? äh, wo sich einfach Leute irgendwie mit, 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 so, äh, mit so, 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 so. Get Rich äh, Quick Schemes, wie es so schön heißt, also soll ich in solchen schnellen Geldmacherei-Methoden reindrücken, irgendwie reinvoten lassen mit, mit, mit Gewinnspielen und so einem Quatsch. Ähm, äh, und, und, und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo du gerade als kleineres Studio ähm, extrem Interesse hast dran. Weil dann kannst du halt sagen, okay, wir sind auf Epic Store. Das ist so wie früher war ja auch mein Qualitätsmerkmal für irgendwelche Spiele. Wir sind auf Steam. Nur, naja, <lacht> das hat sich da hat sich Valve halt schön verspielt. Weil sie halt nichts gemacht haben dagegen. Ähm, mhm. gegen diese Flut. Und jetzt sogar irgendwie im letzten Jahr irgendwann gesagt haben, ja, nee, wir lassen einfach jetzt alles zu. So. Außer es ist halt ganz politisch unkorrekt, irgendwie. Aber hey. <lacht> ähm, und ja, also das haben, hat Valve sich eigentlich selbst so ins Bein geschossen, dass es halt der perfekte Zeitpunkt ist, äh, für Epic hier in, in den Markt reinzustoßen. Gerade mit den ganzen Argumenten. Nee, Im Prinzip geht Epic halt hin und sagt, ja, was Steam gut macht, machen wir auf, auch. Und was Steam scheiße macht, machen wir besser. So. Also ja. <lacht> äh, und, und das ist halt das Ding, was ich meinte am Anfang. Epic kann das halt auch sagen. Wir haben im Vorhinein haben wir uns mal kurz den Discord Store angeguckt, weil wir alle nicht wissen, warum Discord einen Store braucht. Aber die haben zum Beispiel halt das Problem, Discord, keiner weiß so wirklich, wie vertrauenswürdig ist die Firma. Gibt es die in zehn Jahren noch? Gibt es den Store in zehn Jahren noch so? Ähm, und die haben halt wahrscheinlich auch dementsprechend jetzt nicht die Geldmittel so wie ein wie Epic. Ähm, wie gesagt, ein Epic, den traue ich zu, dass die den Store einfach allein schon durch die ganzen... Äh, äh, Engine-Lizenzen, die die halt verdienen, so einfach, die können den halt laufen lassen, wahrscheinlich bis ewig. Solange sie Engines entwickeln, was, glaube ich, immer noch ihr Hauptgeschäft bleiben wird, brauchen die sich um den Store eigentlich ich, gar nicht zu kümmern. Weißt du, das ist jetzt noch ihr
1: Hauptgeschäft? Engines? Mit Fortnite?
2: Ja, mit Sicherheit. Na klar. Also, ich, ich glaube, die haben noch mit
1: Fortnite so viel eingenommen, also mit, wie Die haben mit Fortnite haben sie letztes Jahr 2,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Ja,
2: okay, aber, aber trotzdem, das, das heißt ja nicht, dass sie aufhören, jetzt Engines zu entwickeln. Ja, ja, klar, viel, aber ich glaube, glaub, wie, wie viel Umsatz jetzt? haben sie denn mit der, mit der Unreal Engine gemacht? Weiß ja, man
1: das? Gut. Ja, gut, aber die gibt es ja auch schon extrem lange. Ja, ist also, aber, also,
2: aber wie viel im letzten Jahr? Also, weil die Unreal Engine, das ist ja das Ding, was natürlich Epic jetzt auch wieder einrechnen kann in ihre von wegen 11 Prozent. Oder wahrscheinlich 12? ich ich sag du wahrscheinlich ja keine
1: 2,4 Milliarden US-Dollar, weil die Unreal Engine grundsätzlich erstmal kostenlos ist und sie kriegen erst dann Geld, wenn ein Spiel mit Unreal Engine einen gewissen Erfolg hat.
2: Ja, aber wie niedrig ist der Erfolg? Das ich ist nicht drei, ich glaube, das ist irgendwie 3000 noch was Dollar oder sowas. Das ist und ab da kriegen sie kriegen sie einen Anteil. Also ja, okay,
1: aber ich, also ich glaube, ich glaube äh, die verdienen mit Fortnite mehr Kohle als mit ihrer Engine. Zumindest aktuell. Also oh. ich,
0: ich, denke, ich denke, man kann sagen, dass aktuell auf jeden Fall Fortnite äh, dass, dass die, die primäre Einnahmequelle ist. Ähm, aber, meine, aber die, 2, aber das ist halt nicht 2, so langfristig wie, wie, eine, wie eine Engine, die du halt
2: anbietest.
1: 2,4 Milliarden Dollar. Ja. aber du darfst nicht vergessen.
2: Ja, aber du darfst so viel ein. Ja, aber du darfst nicht vergessen das können sie auch nur einnehmen, weil sie halt keine Engine abdrücken müssen. Also sie müssen halt keine Lizenzen abdrücken, weil es ihre fucking eigene Engine ist. Ja gut. So. <lacht> ja, und <lacht> gut, dafür muss man auch wieder sagen, Fortnite
0: ist an sich ja kostenlos und sie verdienen das ganze Ding nur mit Skins und so.
2: Ja, aber das ist es halt. Jedes andere Spiel, was, ähm, sag ich mal, die Unreal Engine benutzen muss und Free-to-Play sein will, hat von vornherein, noch, von vornherein noch diese zusätzliche Gebühr, die sie an Epic zahlen müssen. So. Und was Epic halt einfach gemacht hat, äh, mit Fortnite, oder halt dann auch dem fortnite Royal modus und so, ist halt, hey, wir haben, wir haben die Engine eh rumliegen, so, machen wir Spiele draus. Das ist im Prinzip das, was sie seit ewig machen. Die müssen halt nichts bezahlen. Und Andere Firmen gehen halt hin und, weiß ich, also Crytek hat's ja mit der CryEngine ähnlich gemacht, so ihre Spiele waren ja eigentlich nur ein Showcase dafür, was ihre Engine kann. Hm. Ähm, und dementsprechend mussten sie mit den Spielen eigentlich auch kaum Geld verdienen, irgendwie theoretisch, sondern nur mit der Engine. <lacht> theoretisch! Theoretisch. <lacht> ähm, an, bei der Unreal Engine, -Engine ist ist es, hat
1: sich jetzt nicht äh. wirklich auf der
2: breiten Ebene durchgesetzt. Ja, aber, aber bei der Unreal Engine ist es halt wirklich noch so. Und warum sollte, warum sollte Epic jetzt auf einmal Also, es ist ja was anderes, wenn du im Engine-Handel bist, weil wir haben ja auch Spiele, die sich so irgendwie 1,5 Millionen und plus verkaufen die auf der Unreal Engine laufen. So, Es ist ja nicht so, dass jedes Studio heutzutage noch seine, noch seine eigene Engine macht. Ähm, und ähm, äh, äh, dementsprechend, warum sollte Epic sich da rausziehen? Es gibt keine Konkurrenz außer ja, Unity. Das, das,
1: das, das habe ich, hab ich nie behauptet. Das habe ich nie behauptet. Dass die, die werden weiterhin mit der Unreal Engine Business machen. So, klare Sache. Ähm, aber ja. Also na gut, jetzt beim, beim genaueren drüber nachdenken und so kann es natürlich sein, dass sie, dass sie äh, auch im letzten Jahr mit der Engine immer noch ein bisschen mehr Geld verdient haben, weil ja zum Beispiel nochmal auch ein verdammt erfolgreiches Spiel im letzten Jahr immer noch PUBG war, das auf der Unreal Engine basiert. Ähm, aber ähm, ich glaube, also zumindest kann man sagen, ihr, 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 ihr Effort der fließt jetzt voll und ganz in Fortnite rein und nicht in die Engine. Die Engine läuft halt jetzt einfach so weiter,
2: Also. So, weil die funktioniert. Also und nur, mal, nur mal als ähm, äh, Hier, ähm, nur mal als, als Dings. Ich habe jetzt hier halt keine aktuellen Zahlen leider, aber ich habe jetzt hier einen Artikel, wo es darum geht, dass äh, der, der Umsatz der, der, der Unreal Engine 4, glaube ich, war es, von, von 2015 auf 2016 ähm, oder war es schon die 5? Egal, aber auf jeden Fall, in den Jahren hat Epic äh, den Umsatz verdoppelt oder so. Und mhm. ähm, da steht dann unten drunter, irgendwie so als letzter Satz. Ähm, äh, bla bla bla, Unreal Engine 4, Power to Number One Mobile Games in Korea last year. And Unreal Developers have earned more than 10 Billion Dollars okay. in Sales globally. Okay. Also man darf das nicht ver man darf das echt, also bei der Engine ist halt wirklich Kleinvieh, macht sehr viel Mist. Naja, alles ja. ist ein alles. Jetzt mal ohne Scheiß, heutzutage ist fast alles Unreal oder äh, äh, Dings. Ähm, Unity. Unity. So. Dazwischen hast du fast nichts mehr. Es gibt kaum noch Leute, die ihre eigenen Engines machen. Mhm. Und das darf man echt nicht unterschätzen, da diese 1,4 Milliarden, das klingt irgendwie geil. Aber. Ja, das stimmt, also das stimmt schon,
0: weil die Unreal Engine ist ja irgendwo auch die am meisten verbreitetste. Engine. Ja, die ist, auch, die ist
2: auch immer noch die performanteste. Ja. Mhm.
0: Und so, auch also, eine echt schöne Engine. Also das ist ja, ja. Ist
2: ja auch so. Ist,
0: ich meine, Unity ist, ist, ist auch verbreitet, aber sie ist halt bei weitem nicht so schön, wie Uni Unreal Engine sein kann.
2: Unity ist, ist flexibler, aber braucht halt mehr Arbeit, damit, du das, damit sie so schön ist. Ja. So, das ich meine, also das klar,
0: da, da, haben sie, da haben sie auf jeden Fall ein richtig stabiles Standbein mit der Engine überhaupt ja. nicht. deswegen sagte ich ja auch langfristig gesehen wird das auf jeden Fall immer die Nummer 1 bleiben. Solange ja. wie sie nicht vielleicht eine neue oder ja eine neue Unreal Engine rausbringt die vielleicht noch besser läuft und Ja, das ist ja das richtig. ist ja
2: derselbe Zweig. Also es, ja. sie hören ja dann auf genau. mit der 5. Also das <lacht> würde halt ja. nur das eine durch ja. das
0: andere ersetzen, aber aktuell genau, würde ich halt sagen, würde ich halt da würde ich Jens Recht geben, Ob aktuell Glaube ich zumindest. Ich weiß es ja auch nicht, aber ist Fortnite wahrscheinlich so der Fokus, den sie haben.
1: Nee. Also ich meine, ich meine natürlich, okay, sie verdienen mit der Engine deutlich mehr Geld, aber trotzdem muss man ja auch das auch irgendwo in, natürlich auch in Relation sehen, weil ja. das Geld, was sie mit der Engine verdienen, verdient sie ja letztendlich dann doch nicht über. Also das, das, das kommt ja, das sind ja viele, viele Spiele anderer Hersteller, die ihnen das Geld einbringen. So.
2: Die in Zukunft. Und mit, einem
1: einzigen, mit einem einzigen Spiel ja. verdienen sie dann, keine Ahnung, ein Viertel bereits von diesem Umsatz. Ja. Ist, ja, also, ist,
2: ist ja vollkommen okay.
1: Das ist schon beeindruckend. Aber wir sind ganz schön, ganz schön weit abgeschwiffen, weil wir wollten ja eigentlich gar nicht so sehr über Epic sprechen, sondern eher ja über Steam und die Lage für Steam und, und genau. die Zukunft äh, von Steam. Ähm, weil, wie gesagt, wir haben, wir haben diese, diese, diese Folge unter, das, unter die Frage gestellt: laufen Steam die Blockbuster weg? Und. Nee, wir, haben sie ja
2: wir haben allgemein gefragt, also intern heißt das Ding, laufen Steam die Spiele allgemein weg.
1: Äh, stimmt richtig. Aber ich würde es tatsächlich ja. noch auf die Blockbuster versteifen. Okay. Ähm, weil, wie gesagt, in die Spiele kommen jeden Tag etliche auf Steam raus, nach wie vor. Ähm, ja gut, vor allem alle haben Bei den die, Blockbustern, die haben halt, bei, den kommen, Blockbustern ja. bei den wirklich großen, fetten AAA-Spielen, da haben wir halt jetzt eine sehr, sehr deutliche Entwicklung. Ähm, wir haben eben diese Geschichte mit Ubisoft, hm. die jetzt äh, zu Epic umgezogen sind. Wir haben den Fall, dass letztes Jahr zum ersten Mal ein Call of Duty nicht mehr auf Steam erschienen ist, weil das jetzt im BattleNet-Launcher oder ins BattleNet integriert wurde. Ähm, wir haben den Fall, dass Bethesda sich im Prinzip von Steam verabschiedet hat. Fallout 76 ist in einem eigenen Launcher erschienen. Rage 2 wird nicht auf Steam erscheinen. Äh. Weitere Bifesta-Spiele, ja, gut, das Wolfenstein-Ding ist noch angekündigt. Äh, da gibt es, glaube ich, noch keine offizielle Stellungnahme. Ich gehe aber davon aus, dass auch das nicht mehr auf Steam erscheinen wird. Ja, ja
0: wozu auch, wenn sie ihren eigenen ja. Launcher jetzt haben. Also,
1: Richtig. Eben, ja. ähm, und äh, das heißt, Bifesta ist weg, Ubisoft ist weg, ja, kann man rausrechnen, die haben es so schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, Activision ist weg. So. Ja. Das heißt, es bleibt halt natürlich noch, klar, Tag 2, Square Enix, Capcom,
2: THQ Nordic. THQ, so.
1: okay, gut, THQ Nordic ist jetzt ein kleineres Unternehmen, aber ja. Ja, aber, naja. Ähm, also, da sind natürlich immer noch genug Publisher. Hm. Aber, Ubisoft ist jetzt schon zu Epic umgezogen. R ruck da, rutscht, rutscht da noch wer nach?
0: Ja, Machen das vielleicht noch andere. Höchstwahrscheinlich. Ich kann, ich, also ich könnte es mir halt,
2: ja.
1: Ja,
0: nee, sag Sorry, euch, ich. glaube mehr Nee, nee, ich nee, nee du zu, Okay.
2: <lacht> ähm, äh, war wieder das Problem mit dem nicht im selben Raum. Äh, äh, ne, ich ich, ich kann es mir halt vorstellen, relativ leicht so, weil es geht halt bei allen erstmal darum, okay. Wo ist unser break even So, wo, wie viele Einheiten müssen wir verkaufen? Was ist realistisch, dass wir unsere, unsere, unsere Investition wieder zurückkriegen? Und was ist dann der potenzielle Gewinn? Und viele Studios, die eh schon, wie gesagt, mit der Engine arbeiten, haben eh schon irgendwelche Verträge mit, 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 äh, Epic, das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, haben dementsprechend natürlich auch Kontakte, kriegen vielleicht dementsprechend auch. Bessere Angebote nochmal oder speziellere Angebote ähm, von Epic. Und äh, Valve muss sich halt jetzt langsam mal was einfallen lassen. Vor allem, sie müssen halt auch gucken, dass sie ihren Store ähm, e interessanter machen oder interessant halten. Weil Steam, was bringt dir Steam mit Tausenden von Spielen jeden Tag, wenn die halt alle Grütze sind? Ja, wenn sich irgendwann mal rauskristallisiert, dass wirklich bei Epic nur noch die, der geile Scheiß kommt, so, und dass alles, was nicht bei Epic landet, im Prinzip dann zu Steam geht, ist halt gefährlich. So. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, als Entwickler selbst hast du jetzt nicht so die, das große Risiko, wenn du sagst, okay, ich erscheine auf beiden. So, also Exklusivität ist halt noch eine Frage, aber wenn Epic eine ähnlich große install base hat wie Steam irgendwann und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass halt Entwickler sagen, ja weißt du was, dann brauche ich gar nicht erst dieses Gefahr eingehen, dass ich bei Steam äh, oder bei Valve mein Spiel verkaufe und da halt mehr abdrücken muss oder weniger dran verdienen, dann gehe ich nur zu Epic aus Eigeninteresse. Also nicht mal, ne, dass Epic irgendwie sagen muss, hey, irgendwie die Konditionen kommen exklusiv zu uns, sondern ähm, dass halt Firmen aus eigenem Interesse einfach sagen, ich gehe nur zu Epic, weil die mir einfach, weil ich da einfach eine größere Gewinnspann habe. So, wenn es die gleiche Installbase hat, also die gleiche potenzielle Kundschaft, ähm, wird es für Valve echt eng. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon sind. So, das, das weiß ich halt echt noch nicht. Was, was da wirklich, wie da der, der Abstand noch ist, wie viele Leute tatsächlich den, den Epic Store jetzt schon installiert haben und, und nutzen. Im Gegensatz zu denen, die jetzt alle schon aus irgendeinem Grund, äh, aus welchem Grund auch immer, Steam installiert haben. Ich könnte mir vorstellen, das sind immer noch eine Menge mehr.
1: Ja, da, da wird immer noch ein sehr, sehr großer Unterschied sein. Äh, wie gesagt, Steam hat diese riesige Nutzerbasis. Dazu kommt, dass wir Menschen halt auch sehr bequem sind. Hm. So, ne, Wenn du, Ich meine, so, wir haben jetzt unsere fetten Steam-Bibliotheken. Du, ähm, du, Jens. <lacht> Na Wie viele ja. Spiele hast du auf Steam?
0: 112 oder so.
1: Okay, ich, ich hätte mit, mit, mit mehr gerechnet. Ähm, auf jeden Fall, äh, aber, wir, aber 112 sind jetzt also auch nicht wenig. Ja, komm, über Jahre. Also auch nicht ja. wenig Spiele. Ja, ja, aber
2: trotzdem. Also
1: Wir haben unsere großen Steam-Bibliotheken. Steam ist wahrscheinlich immer noch ein Programm, das wir alle drei immer noch was automatisch mit Windows startet. Ja, eins oder?
2: der wenigen. Das stimmt. Nö, nö, nö. Ich habe gar keinen Launcher mehr automatisch mit Windows. Also starten, bei, bei mir schon. Okay.
0: Alles andere deaktiviert, aber Steam wird jedes Mal mit,
1: mit gestartet. Ja. Ja. So, ich gucke ich guck jeden Tag auf Steam. Ich gucke nicht jeden Tag in den Epic Store rein. In den Epic Store gucke ich dann rein, wenn ich weiß, es gibt was Neues. So. Also jetzt zum Beispiel ähm, weiß ich, nächste Woche kommt dieses. Oh, wie heißt es denn? Ähm Hat hier die, die Genesis Alpha One. Was ganz interessant aussieht. Das ist ein, ein Roguelike-Science-Fiction-Ego-Shooter, wo man irgendwie seine eigene Raumbasis aufbaut und dann auch auf Planeten geht und viel kämpft und so weiter. Äh, ist von, von Team 17 gepublished. Äh, das kommt jetzt exklusiv, zumindest zeitlich exklusiv, erstmal im Epic Store. Ähm, so. Das heißt Klar, wenn ich jetzt sage, okay, interessiert mich, dann werde ich da nächste Woche in den Epic Store reingehen und was weiß ich, mir das Ding vielleicht sogar holt. Ich meine, gut, okay, äh, Reviews kann ich ja noch nicht abchecken, weil die gibt es ja noch nicht dort. <lacht> ähm, aber, aber ich habe jetzt nicht den Fall, dass ich halt wirklich irgendwie... Also ich sehe mich noch nicht regelmäßig in den Epic Store reingehen, einfach nur um zu gucken, oh, was gibt's denn gerade Neues? Ähm, und bei Steam ist das noch anders. Bei Steam gucke ich wirklich jeden Tag. Bei den, bei den Top-Neuerscheinungen, was gibt's denn? Gibt's irgendwas, von dem ich noch nichts mitbekommen habe, ähm, was irgendwie interessant aussieht?
0: Was aber auch wieder damit zu tun hat, dass bei Steam halt einfach alles reinkommt. Ne? Also, genau. Also, also ja, ja. sowohl gute als auch schlechte Spiele. So, und ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja und, 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 und Also ihr habt ja jetzt schon, ähm, ich glaube, mehrfach gesagt, dass Epic ja zum Beispiel auch gesagt hat, dass sie nur Gutes im Prinzip in ihrem Store anbieten wollen da ist aber halt aber auch wieder die Frage, ich meine, das frisst Gut, ja, auch, auch
1: dieses 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 My Bad Neighbor oder sowas ziemlich scheiße sein soll, aber
0: ja, aber das frisst halt auch wieder Sie lassen
1: nicht alles rein. Ja, da, ja. das
0: frisst halt auch eine ganze Menge Ressourcen. Ich meine, die Spiele werden dann immer mehr und immer mehr und die Leute wollen dann irgendwann vielleicht alle zu Epic, so wie sie aktuell alle zu Steam wollen oder noch ähm, und irgendwie musst du das ja handeln, weißt du? Und Na, das ist halt auch die Frage, wie machst du das und wie viel Ressourcen frisst das? Was für einen Aufwand hast du damit? Weil irgendwann kommt halt der Punkt, kann ich mir vorstellen, da schafft es auch ein Epic nicht mehr. Dass sie halt eine gewisse Qualitätsstufe auf Dauer einhalten können, weil die Anfrage einfach so groß ist. Also. Naja, naja wie, wie das, das? Das,
2: das, das würde stimmen, wenn halt dein Ziel ist, Masse zu, also Masse zu haben in deinem Store. Wenn du halt als Zielsatz hast du, ich will so viele Spiele wie möglich in meinem Store haben, die gleichzeitig auch noch gut sind. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt in den nächsten Jahren zumindest äh, der Ansatz von Epic ist. Ähm, weil ich glaube wirklich, dass, dass, dass sie sich zu Nutzen machen könnten, dass genau daran Valve irgendwo oder Steam der nicht gescheitert ist. Kann man ja nicht sagen, aber ich meine, auf der anderen Seite, es gab ja auch nicht wirklich Konkurrenz, also insofern. Ähm, aber das ist ja der große Punkt, womit Valve bei vielen halt in, in, in Ungnade gefallen ist. Dass sie irgendwann einfach die Tore komplett aufgemacht haben und gesagt haben, komm, scheiß drauf. Ja, aber Ach, haben, sie, haben
0: sie das nicht aus diesem Grund? Weil sie das nicht mehr regulieren ja, können? Weil,
2: ja, weil, weil, Steam oder weil Valve halt die Masse haben will. so. Ähm, beziehungsweise weil Valve auch irgendwo einfach so viel Geld scheffeln will wie möglich. Das, also Valve ist ja halt ein Riesenunternehmen. So. Das ist halt nicht mehr dieses. Wir alle sehen es immer noch als, als dieses coole Entwicklerstudio irgendwie, was es mal war. <lacht> Aber das ist es halt nicht mehr. Es ist halt genauso ein fucking Riesenunternehmen wie ein Amazon oder wie sonst irgendwas, ähm, das einfach nur Geld verdienen will. So. So viel wie möglich. Und so schnell wie möglich. Und naja, warum will ich, warum sollte ich dann Geld investieren und, 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 und irgendwie äh, da die Sachen auswählen? Aber genau das ist ja das Problem, was, was, was ja viele Entwickler, gerade so kleine bis mittelgroße oder auch kleinere Publisher halt tierisch ankotzt auf Steam. Weil dieses, dieses, dieses Markenzeichen, wir sind jetzt auf Steam, ist halt nicht mehr da. Steam ist jetzt genauso wie halt YouTube, so. Das, nur weil du da ein Video hochlädst oder in dem Fall ein, ein Spiel veröffentlichst, heißt es noch lange nicht, dass das überhaupt jemand sieht. Ja, das brauchst ja? du mir nicht sagen. Das sehe ich an den und, Aufrufzahlen von unseren Podcast-Folgen. Ja, nee, aber, aber das, das ist halt genau der Punkt, so. <lacht> ähm, und wenn du halt jetzt aber, wenn halt Epic jetzt da reinspringt und halt sich als Ziel setzt, wirklich die Qualität in den Vordergrund zu setzen und sozusagen der... Elitärere äh, Game Store zu werden Dann wird das mit der Zeit Natürlich wird das teuer So, Aber wir haben ja gerade Über Zahlen geredet, was die einnehmen Und das ist alles noch ohne den Store ja. ähm, Und wenn sie Von vornherein Das System, sag ich mal, wachsen lassen Mit dem Store, kommt ihr auch nie In diese Situation, wie es zum Beispiel jetzt YouTube gerade hat mit hier äh, äh, dem ganzen Werbegate und schießt mich tot, wo plötzlich Videos demonetarisiert werden und was weiß ich, weil die Kacke komplett am Dampfen ist, weil das halt auch nur der Wilde Westen war und keiner sich drum gekümmert hat. Und dann können die halt damit ihre Nische schaffen. Und diese Nische wird aber irgendwann, so als als Casual-Spieler, der halt, wenn du. Wer, wer ist denn derjenige, der sich hinsetzt und sagt, okay, was ist denn heute alles erschienen? Außer Jim Sterling. So auf Steam. <lacht> Wer geht denn aktiv hin und sagt auch ich guck mal, was heute erschienen ist auf Steam Kein Schwein Du guckst, was, was dir empfohlen wurde Oder du guckst, ob das Spiel, was du gerade irgendwo Einen Test gelesen hast oder einen Artikel gesehen hast Ob das auf Steam erschienen ist Oder wo es ist, so im Store und suchst das direkt Wir durchstöbern doch alle nur das Wir kriegen ja eh nur Kur äh, schon, schon Anhand von Algorithmen ausgewählte Angebote so. du, du siehst ja gar nicht Diese tausende von Spielen, die jeden Tag erscheinen Oder ja. hunderte Und das könnte halt die Chance von Epic sein dass sie halt wirklich hingehen und sagen, okay, das sind unsere, blub, so irgendwie jeden Tag erscheinen bei uns maximal 10 Spiele oder lass es mal 50 sein, whatever, so nach Kategorie. Das können sie ja selbst entscheiden. Und das wäre, glaube ich, eine ne, ne Strategie, die sie fahren sollten, in meinen Augen. Ich meine, auf der anderen Seite, in EA schafft es ja mit dem Origin auch. Also da, da erscheinen, was weiß ich, alle paar Monate mal 10 neue Spiele in dem, in dem Vault, so. Und da will bestimmt auch, wollen da viele rein. Weil warum nicht? Ähm, du wirst beworben und alles, das ist ja auch wieder so ein Punkt. Wenn Epic sagt, bei uns kommen in der Woche nur 10 Spiele, dann wirst du aber halt wirklich eins von diesen 10 Spielen, die auch beworben werden. Weil was bringt dir, in einem Store zu sein, wenn du nicht im Schaufenster stehst? So, ne? Hm. So ein Grabbeltisch willst du nicht sein. Selbst Uwe Boll hat seine Filme immer, wollte immer, dass die an der Kasse stehen, weil da die Leute die halt sehen. So. Also. Das ist halt extrem wichtig, wo dein Produkt platziert wird und, und wie das die Kunden und welche Kundschaft das überhaupt sieht. Und das kann Valve alles aktuell nicht bieten.
1: Was ist denn das, was Valve jetzt machen muss? Damit, damit es tatsächlich nicht irgendwann dazu kommt. Ich, meine Prognose wäre, das wird nicht passieren, dass Epic an Steam äh, vorbeihuscht. Ähm, weil dafür Steam dann doch einfach zu groß ist. Aber was muss Steam tun, damit sie halt Sagen wir mal, damit sie immer noch die klare Nummer 1 für PC-Spieler sind. Also, dass du ne, so dieses, Wo du dann wirklich sagst, okay, jeder PC-Spieler hat auf jeden Fall Steam auf seinem Rechner. Ähm, und Da würde ich gerne auch ich, ich finde, man kann auch so ein bisschen den Vergleich zu Netflix ziehen. Hm? Weil Netflix ist im Grunde genommen in einer ähnlichen Situation. Oder kommt noch in so eine ähnliche Situation. Ähm, Netflix, jahrelang jetzt die absolute Nummer eins eigentlich, was, was Video on Demand betrifft. Mit einem sehr knappen Verfolger, mit Amazon Prime. Aber die beiden Das war eigentlich ein sehr gesunder also Was heißt gesunder, aber, aber ein sehr harmloser Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Netflix hatte immer die ganzen Disney- und, und, und Marvel-Sachen und Star Wars und Amazon hatte dafür anderen Kram. So, also, das, das, das war irgendwie so, dass man sagen konnte: Okay, als, als, als Nerd, als, als Film- und Serieninteressierter, ich abonniere halt beide Dienste ähm, und äh, so, bin, bin glücklich. Ich habe so ein Rundum-Paket. Alles cool.
0: Naja, dazu kommt ja, dass du ja Amazon Prime-Video sowieso mit inklusive hast, wenn du Prime-Mitglied bist und das sind ja nun mal auch viele
1: Leute heutzutage. Ja, eben. Genau, genau, richtig. Sieht man allein
2: bei den ganzen Prime-Subs, die es mittlerweile auf Twitch gibt. Ja, genau. Ja. Also, ja.
1: Genau. So, und jetzt haben wir eben die Situation, dass Disney seinen eigenen Service angekündigt hat. Der soll dann nicht sogar jetzt Ende 2019 starten?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich meine, der soll dieses Jahr an den Start gehen. glaube, ne? Was bedeutet, Netflix- verliert halt die ganzen Disney-Content. Ja. Also ja. Marvel weg, Star Wars weg. Ähm, man hat es jetzt auch schon bei den, bei den Netflix-Marvel-Serien gesehen, die jetzt eine nach dem anderen eingestellt wird. Ähm, die bleiben noch ein paar Jahre auf dem Dienst, weil sie halt einfach die Rechte dafür haben. Aber äh, irgendwann wird dann sind diese Rechte dann ausgelaufen und dann kann Disney auch sagen, so, jetzt machen wir wieder was mit Deadpool ja, und Jessica aber, Jones und Co. aber die wurden
2: jetzt nicht eingestellt, weil Disney gesagt hat, nö, hört auf, sondern die wurden halt eingestellt, weil die Quoten nicht mehr da waren. So viel ich weiß, also zumindest teilweise.
1: Ja, bei Netflix geht es doch nicht um die Quote.
2: Naja, aber es ist ja schon, Netflix, also die Serien waren ja nicht billig. Und Netflix ja, ja. macht ja diese Eigenproduktion, um Abonnenten zu holen, weil das ist der einzige Content, den sie halt wirklich exklusiv haben für immer. Alles andere kann nach einem Jahr auf Prime erscheinen. Das ist ja das, was 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 an diesen ganzen Filmstreaming-Diensten äh, Film aktuell noch so das Nervige ist, dass du immer gucken musst, okay, scheiße, ist, ist das jetzt hier? Es ist nicht mehr hier, es ist jetzt da. <lacht> weil da ja. die Rechte halt, vor allem die, die lokalen Rechte, was ja irgendwie immer noch länderspezifisch ist, wie blöde, mhm. weil das ja alles im Schwanken ist und das immer ja nur im Prinzip auch für die Streaming, selbst eine Laie ist. So, die kaufen okay. sich halt für ein, zwei Jahre die Rechte, und danach kann das aber zur Konkurrenz wechseln. Und das Einzige, was halt beide Plattformen haben, ist eigener Content, weshalb die ja beide auch so hinten dran sind. Und man darf nicht vergessen, Netflix schreibt keine schwarzen Zahlen. Noch keinen einzigen Tag. Richtig. Die machen immer noch miese wie Sau. Und deswegen, ja. sie müssen halt, und diese, diese Marvel-Serien, wenn die keiner guckt und auch die, die Abo-Zahlen, die abgeschlossen werden, einfach wenn man da sieht okay von den neuen Abonnenten glaub nicht haben dass wir die da
1: keiner geguckt hat. Das glaube ich nicht.
2: Die neueren Staffeln, so viel ich weiß schon. Also ich habe es ja auch bei mir gemerkt. Äh? Ja, die neueren Staffeln, so viel ich weiß, ich glaube bei Also Iron ähm, Fist
1: kann ich nachvollziehen, aber ich,
2: <lacht> Nee, nee. Der Devil? Ja, die, die, da sind die neueren Staffeln wohl auch weit hinter den den Erwartungen hergeblieben oder so. Also es ist nicht so zumindest ist es das was Netflix gesagt hat, so viel ich weiß. Es ist nicht so, dass sie halt die eingestellt haben, weil Disney irgendwie gesagt hat, nö. Oder auf die Gefahr hin, dass sie die Lizenzen verlieren oder so. Sondern sie haben sie wirklich halt einfach nicht. Sie machen sie nicht weiter, weil die halt nicht so rentabel sind und sie das Kapital und das Budget lieber halt in andere Projekte reinstecken. Ich meine, warum auch nicht? Also, wenn du halt ähm, exklusive Serien hast, die halt laufen wie blöde, so, warum sollst du dann halt diese diese Sachen, die vielleicht, weiß ich nicht, ein Bruchteil deiner Abonnenten überhaupt nur noch guckt, warum sollst du die weitermachen? So, also es ist ja nicht... Ja, gut. Äh, ich meine, ne? So, das, das Schauverhalten ist halt, du musst halt die Leute bei der Stange bleiben und du, die haben halt kein Geld zum Verbrennen. Wenn das nicht läuft, und dann nehmen wir das Geld halt raus da und probieren lieber was Neues, anstatt eben halt diese, einfach nur weil wir es haben, das weiter zu produzieren. Also ich. Ja. Das, äh,
1: ja. ja. Ja, gut, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, Netflix, Disney ist bald weg. Genau. Ähm,
2: Will nicht Warner oder so auch
1: noch irgendwie jetzt anfangen, einen eigenen Warner Dienst zu wird machen. Auch seinen eigenen Service an den Start bringen, ja. Ähm, und also die, 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 die Luft für Netflix wird zunehmend dünner. Ähm. <lacht> Aber Netflix hat ja jetzt eben auch schon angefangen, darauf zu reagieren. Indem sie sich halt quasi Ja, man könnte sagen, so, so ein neues Image aufbauen. Oder, oder neue, neue Zielgruppen erschließen, neue, neue Communities zu sich holen. Zum Beispiel haben sie jetzt angefangen, eben sehr, sehr stark auf Animes zu setzen. Ähm, sie haben jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen mehr Ambitionen gezeigt hinsichtlich so interaktiver Filme ne mhm. mit, mit Bandersnatch und ähm, dem 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 Minecraft Story Mode und äh, im Kinderprogramm haben sie ja schon seit längerer Zeit da so solche Geschichten ähm, wo sie glaube ich auch in Zukunft äh, wo da noch durchaus mehr kommen wird das kann ich mir zumindest sehr sehr gut vorstellen weil Bandersnatch scheint ja doch relativ groß die die Runde gemacht zu haben ja habe ich erst ähm, vorgestern
0: sogar äh, mir mal angeschaut by the way ja hm? ist ganz witzig okay ist äh, auf jeden Fall mal eine andere, eine andere Erfahrung, sich etwas anzugucken.
1: <lacht> Und, ähm, genau. Also auf jeden Fall, Netflix macht da definitiv was so. Und die Frage ist jetzt halt, okay, was muss Steam jetzt machen? Ähm, was muss die machen, damit ihn nicht noch Also damit ihn vielleicht wirklich nicht noch mehr Blockbuster durch die Lappen gehen. Naja, sich so noch mehr große Publisher also, Weil, weil, mhm. weil Ich meine, es wird jetzt echt Stell, stell dir vor die würden jetzt wirklich einer nach dem anderen abspringen. Capcom, keine Ahnung, Square Enix gehen dann zu... Ja, weiß ich nicht, gehen zu Epic. Äh, THQ Nordic sagt vielleicht, oh komm, wir, wir stehen uns gut mit Electronic Arts. Wir gehen jetzt direkt auf Origin. Glaube ich nicht so, weil weil äh, äh, sie haben, glaube ich, irgendwas von THQ Nordic gibt es auch bei... Darksiders 3 gibt es bei Epic, genau. Ähm, aber wie gesagt, also da, da kann ja durchaus es können ja durchaus noch mehr Unternehmen jetzt Ubisoft folgen. Mhm. Ähm, und was muss die jetzt eben machen, damit sowas halt nicht passiert? Damit, ihnen nicht damit sie nicht am Ende dastehen und dann auf einmal nur noch eine reine Indie-Plattform sind. Naja, eigentlich so, jetzt mal, um es jetzt mal ganz extrem <lacht> auszudrücken.
2: Ja, naja, dass sie nicht aus Versehen ein Itchy-I.O. werden. Ja. E so, eigentlich
0: klar. gibt's auf die Frage eine, eine ziemlich simple Antwort und zwar, also was ich mir zumindest vorstellen kann, ist halt einfach, dass sie, dass sie im Prinzip für, für die Publisher no, ein ne noch attraktiveres Angebot schaffen, als es jetzt Epic getan hat. Also sie halt weiterhin dann doch zu unterbieten in dem, was du als Publisher halt abdrücken musst, wenn du, wenn du bei Steam erscheinst. Weil ja. aktuell gibt es halt einfach keine wirklichen guten Argumente mehr dafür, wenn du zwischen der Wahl stehst, Steam oder Epic. Da gibt es keine guten Argumente zu sagen, ich gehe zu Steam. Außer vielleicht du, du. Die Nutzer Ja, genau, du sagst jetzt, ja, aber die, das wird
2: aber halt die doch bringt mehr dir, genutzt aktuell. Aber, aber die bringt dir ja nichts, wenn dich keiner sieht.
0: Ja, richtig. Also so. ich, ich, ich wüsste sonst nicht, was sie machen sollten. Weil, weil es, das ist ja nun mal, wie wir jetzt schon auch gesagt haben, der Hauptgrund, warum es überhaupt jetzt so weit gekommen ist, dass nun Ubisoft jetzt sagt, äh, wir wechseln jetzt, wir gehen jetzt zu Epic. So, ja,
1: ich, ich naja, also, ich sag, was was sie machen müssten. Ähm, sie müssten ihre Politik bezüglich neuer Spiele überdenken.
2: Ja, ja. sie, das müssten, sie müssten
1: das Geld investieren in Personal und so weiter, das. Einfach nicht mehr jeder Hans Wurst sein Spiel auf Steam veröffentlichen kann.
2: Hm. Ich glaube, mittlerweile ist es ja so schlimm, du zahlst was? 100 Dollar? 300, irgendwie, sowas 300, 300, irgendwie 100 Dollar und dann ist dein, Steam, dein Spiel halt bei Steam. Und, und da ist halt gar kein Check erstmal. So, also wenn es hochkommt, wird gecheckt, ob es läuft. <lacht> und das war's. Äh, und selbst das hatten wir schon, dass auf Steam Spiele erschienen sind, wo die Exe gefehlt hat. <lacht> ähm, also äh, dementsprechend Das ist Es gibt halt aktuell wirklich nichts Was sie halt jetzt machen müssen Ist halt wirklich ganz normaler äh, Marktwirtschaftlicher Wettstreit So ja. Sie müssen zum einen halt für die Kunden Vorteile bieten Was sie aktuell halt zum Teil noch haben Durch den Workshop äh, Durch die Kundenrezession und so ähm, Aber früher oder später Wird das wahrscheinlich Epic auch machen ich kann mir nicht vorstellen, dass das Epic, gerade jetzt, wo Mods immer mehr in den Mainstream rutschen, ähm, dass, dass sie da irgendwie hinten dran stehen bleiben wollen. So, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und, ja, weiß ich nicht. Also
1: Ja, wobei, das haben sie doch schon. Sie haben doch schon, wenn, wenn du im Epic Store ganz weit runter scrollst, dann hast du da doch schon Also, klar, das ist noch nicht richtig sichtbar und so. Ja, das sind
0: Mod-Editoren. Ähm also die kannst, kannst, du dir, kannst du dir, soweit ich das verstanden habe, runterladen und kannst selber Mods erstellen. Ja, okay. Die
1: sind wirklich nur okay. Ja, gut. Okay. Ja. Also, und
0: das bieten ja, sie halt an, weil es halt eben aber, ihre Unreal Engine ist und ja. sie halt da die Möglichkeit haben, sowas halt einfach zur Verfügung zu stellen. Nee, bieten sie ja eh an, nur es ist
2: halt jetzt bequemer. Ja,
0: Muss halt spezifisch für das Spiel, welches du dann genau
2: modden so, willst aber das, das kriegt dabei. halt auch nicht ja, jeder hin so. ja klar aber, aber dieses, dieses einfache ein Klick Mod Installations Ding so was ja. hat der Workshop wirklich wirklich sehr gut macht das stimmt ähm, das kann ich mir halt echt nicht vorstellen dass Epic sich da irgendwie die Butter vom Brot nehmen lässt nee so. das
0: glaube ich auch nicht also ich glaube halt auch wenn man wenn man guckt wie lange wir jetzt schon Steam haben und wie oft es da eventuelle Überarbeitung und Verbesserungen alleine von dem, von, von dem, von der Software von, von, von Steam äh, gab. Mhm. Wenn man wenn man jetzt guckt, was Epic dann wahrscheinlich in dieser Zeit an Verbesserungen einpflegen würde, dann wäre das wahrscheinlich schon ein ganzes Stück mehr. Also kann ich mir jetzt einfach nur vorstellen, dass die da mehr hinterher sind, dass halt auch alles irgendwie Hand in Hand funktioniert, als ob es ihr Shop ist und dann Einbindung der Mods und die Rückgabe der Spiele dann irgendwann. Ich glaube, das, das, ist, das dauert alles nicht so lange. Dann gibt's das, dann läuft das auch bei denen. Da sind die ja, schon ja. hinterher. Gerade eben, weil sie jetzt auch zeigen wollen, dass sie in Store halt eben wirklich pushen wollen und damit erfolgreich sein wollen. Ähm, ich weiß ja halt zumindest auch, dass, glaube ich, ja jetzt sogar Anfang des Jahres gab es noch nicht eine Meldung, dass Steam auch irgendwie jetzt demnächst wieder ein größeres Update bekommt, wo das ganze User-Interface so klein wenig überarbeitet mhm. ist. Und sie wollen jetzt, ja, sie, sie wollen auch in Richtung Sprachchat gehen, ne? Äh, da sie, wollen,
1: sie wollen unter anderem die Bibliothek zum Beispiel. Die soll demnächst ähm, auf der gleichen Technik basieren, wie jetzt schon die Freundesliste und der ganze Chat.
0: Ja, okay, gut. Und ich meine, das sind halt so Sachen ähm, weiß man jetzt nicht, ob man die jetzt unbedingt braucht oder ob sich die am Ende dann wirklich lohnen, also ob man jetzt wirklich sagen muss, oh, die Bibliothek ist aber jetzt so viel besser, als sie noch vor dem Update war, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, die wollen halt auch in Richtung Sprachchat jetzt gehen, dass sie irgendwie vielleicht da Discord so ein bisschen noch die Stirn bieten, du sollst ja High-Quality ähm, Sprachchat-Möglichkeiten halt haben und naja, Weiß ich jetzt alles nicht, ob, ob das jetzt unbedingt zwingend notwendig aber, ist an ihrer Stelle.
1: Na, pass auf, das ist aber, das ist aber durchaus ein guter Punkt. Ähm, das ist nämlich auch ein, ein großes Plus, was Steam Epic noch voraus hat. Ja. Steam ist nicht einfach nur, also Steam ist halt nicht einfach nur ein Shop. Ist nicht einfach nur ein digitaler Store, sondern Steam ist halt wirklich. Ein, ein, eine richtige Plattform. Hm. Im Prinzip ist Steam fast schon sein eigenes soziales Netzwerk mit den ganzen Communities und, und, und so weiter. Ja, und, ähm, und deine
0: Profile, du, du kriegst, die du hast, so du, du kannst ja auch von deinen Profilen eine ganze Menge ablesen und du siehst was genau, an, was du, deine Freunde kriegst, sich wünschen und du kannst genau, Sachen verschenken und so weiter. Das, Ja, klar.
1: Du kriegst du kriegst News auf Steam. Du kannst Steam im Prinzip als Newsquelle benutzen für deine Spiele, die du eh verfolgst und die du hast. Ja. So. Ähm, und, und, und ich weiß nicht, noch, noch irgendwas. Äh.
2: Naja, also was lustig ist, letztens habe ich einen Pop-up gehabt, als ich den Epic Launcher gestartet habe, wo ich meine Steam-Freundes-Klasse schon einbinden Steam konnte. Ja, stimmt, kann man auch. Stimmt, ja. Ja, Aber ernsthaft, also eine Sache ist, wer nutzt all die Features? Also wie oft chattet ihr wirklich aktiv mit Leuten in Steam? außer natürlich okay als Notfall, wenn irgendwie derjenige gerade im Spiel ist und sonst irgendwo online ja. und auf nichts reagiert, aber so und selbst das ein Chat ist jetzt nicht das Problem. Fortnite hat einen Ingame Chat, also ich glaube Epic weiß durchaus, wie man einen Chat baut. Ja. Das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, Voice Chat, wer braucht man das unbedingt? Alle nutzen eh Teamspeak oder oder Discord. Ähm und selbst das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Voice-over-IP hatte Epic bestimmt auch schon in ein, zwei Spielen drin. Oder hat es zumindest als Engine-Add-on äh, irgendwo wahrscheinlich schon mal in den Fingern gehabt. Ähm, also wir ja, klar, wir, wir, brauch, wir brauchen nicht darüber dis diskutieren, ähm, dass, 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 dass,
1: dass, ob Epic jetzt nachrüsten wird. Weil natürlich rüsten die nach, das ja. ist ja ganz klar. Aber ich glaube halt, dass,
2: dass diese Geschichte bei weitem nicht so wichtig für den Enduser ist, dass er deswegen entscheidet, auf welchen Store er kauft. Also und wir dürfen halt jetzt nicht gucken in einem Jahr, sondern wir müssen halt echt überlegen, okay, jetzt mal in fünf Jahren, wenn diese ganzen, wenn die ganzen neuen Projekte, die jetzt anlaufen oder die jetzt anfangen, ihre Vermarktung zu planen, wo jetzt plötzlich der Epic-Store halt ein Thema ist. Also wenn die erscheinen, in, in zwei, drei, fünf Jahren, so. Und da müssen wir halt echt gucken, was könnte Valve da machen, um, um da halt immer noch vor, Epic zu sein. Und da wird es halt schwierig. Ja. <lacht> so, Epic kann immerhin, dumm gesprochen, Epic kann aktuell immer hingehen und einfach mal ein Fortnite 2 veröffentlichen. So. Valve könnte in Komm, Half-Life... Kommt
1: nach World of Warcraft 2.
2: Genau, so. Valve könnte in Half-Life Half 3 veröffentlichen, aber kriegt Half-Life 3 heutzutage noch diese so eine Kundschaft in der Größe, so, klar. Fortnite-Größe bestimmt nee, nicht. Ja. So, so. Das schafft aber kein Spiel. Und wenn Epic ganz böse sein will, und dann gehen die einfach hin und sagen, ey, pass auf, Entwickler. Ähm, wenn ihr in unseren Store geht, bezahlt ihr äh, und nutzt unsere Engine, dann zahlt ihr nur unsere Lizenz, nur die Engine-Lizenzkosten. Und der Store ist frei. Das wäre halt ein richtiges, Ka eine richtige Kampfansage. Ich glaube, das wäre
0: glaub, wär der Untergang.
2: für Von Epic? Nee, für Steam. Ja, also Epic ist halt wirklich, ein, also es kommt natürlich darauf an, wie weit sie sich da ne, rein investieren wollen in dieses Ding. Ähm, aber das sind halt alles Möglichkeiten, wenn auch Extreme, so, keine Frage, die sie halt hätten, wenn sie wirklich halt auf diesen Blutverdrängungskampf gehen wollen. Und da muss Valve halt jetzt wirklich hingucken, dass sie zum einen ihren Anteil runterholen bei, um, um vieles, dass sie vielleicht einfach gucken, dass sie immer bessere Server haben als der Epic Store. Wenn du irgendwo besser runterladen kannst, schneller runterladen kannst, früher runterladen kannst. <lacht> das, ist vielleicht was, <lacht> das ist vielleicht etwas, was, was äh, die Kundschaft zieht ähm, wenn du ich meine, okay das Bezahlsystem und so und, 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 und auch das Refund ist aktuell noch super bequem, aber da wüsste ich jetzt nicht wie man es bequemer machen will ähm, und, ja da wird aber echt eng, also so, was weil Valve hat halt nichts eigenes mehr, außer vielleicht den Controllern und äh, hier, äh, äh, der der, 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 der Vive, so das war's. Ja. Sie haben halt alle eigenen großen Marken. Sie haben Counter-Strike noch, okay, das maybe. Und äh, äh, was war's hier, Dota oder so? Aber hm. sonst? Ich meine, das sind jetzt keine, keine Leichtgewichte so, aber für den 0815-Spieler, so die große Masse, wird eng. Und da mhm. kann ich mir halt nur vorstellen, dass sie irgendwie Sie müssen halt gucken, dass sie Marketingtechnisch irgendwie halt jetzt das nutzen, was sie halt noch als Vorteil haben, die große Menge. Dass sie da irgendwie, zumindest für die großen Publisher, bessere Angebote bieten. Das, das, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwelche Testmöglichkeiten, dass du irgendwie jede Woche oder so oder eine Woche vor Release dann ein Spiel XY kostenlos testen kannst, zwei Stunden oder so Geschichten. Ich weiß es nicht, was, was, was werf da groß machen könnte, weil das ist das Einzige, was sie haben. Ja. Aktuell oder auf längere Hinsicht.
0: Also wie gesagt, mir, mir fällt da jetzt auch nicht wirklich guter Grund ein, außer zu sagen, ja, du musst halt einfach dann günstiger werden, als es ein Epic ist. Also weniger abdrücken, als, in, ja. als du bei Epic müsstest. Ansonsten bleibt
2: da nicht mehr viel. Ja. Vor allem Web hat halt das Problem, Steam muss bei denen Gewinn machen. Ja. Die haben keinen anderen Einkommen, die haben keine anderen Einkommenszweig. So. Das ist halt nix. Das ist halt nur noch Steam. Ja. Und so. Und wenn, ne, wie wir schon gesagt haben, so, kuratieren den Kram, Nutzerfreundlichkeit. Ich meine, gut. Ähm, Benutzerfreundlichkeit bei Steam ist halt wirklich, wirklich eigentlich so in den wichtigen Features extrem gut. Ja, ähm, auf jeden Fall einem Spiel beizutreten oder so, was ein Freund gerade hat, läuft mittlerweile eigentlich so in, in 90% der Fälle, wenn nicht sogar mehr reibungslos. Ist dann meistens eher das Spiel, was Probleme macht. Ähm, und ja, aber ansonsten, keine Ahnung. Ich, so, ich, ich... Aber Steam muss, auf, also Valve muss auf jeden Fall irgendwas machen. Sie können dann nicht wieder auf Mond äh, Ross sitzen, glaube ich, dieses Mal und einfach denken, ja okay, wird sich eh verlaufen. Ja. Tja, vielleicht sollten sie wirklich wieder anfangen, Spiele zu entwickeln. Das wäre teuer. Das wäre sehr teuer, nachdem sie, sie haben ja, alles abgebaut also,
1: haben. Ne, es gab ja in letzter Zeit immer mal wieder so Sachen, dass, dass irgendwelche Leute zurückgekommen sind oder so. Also, man, man, man könnte ja vermuten, dass sie tatsächlich mal wieder jetzt. Ich meine, sie haben letztes Jahr oder dieses Jahr le letztes Jahr ein Spiel rausgebracht mit Artefakt mm -hmm. äh, Was aber scheinbar jetzt nicht so richtig äh, 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 ja richtig erfolgreich
2: gestartet Was? ist das fünfte Sammelkartenspiel zu irgendeinem Ding hat nicht gezündet What?
1: <lacht> vor allem vor allem, das, vor allem kostenpflichtiges Kartenspiel <lacht> oh mein. Ähm, ja nee What? also also äh,
2: <lacht> kürzliche Reviews
1: größtenteils
0: negativ möchte ich nur mal anfügen
1: <lacht> ja natürlich ja, ja. und ähm, ich meine klar man, man, man kann jetzt darüber streiten also ich, ich glaube schon dass in Half Life 3 würden sie das irgendwann machen das würde schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und das würde sich wahrscheinlich auch gut verkaufen. Es wäre jetzt natürlich nicht, dass der große Millionenzeller, der irgendwie 20 Millionen Exemplare oder so absetzt. Hm. Ähm, weil ich glaube, dafür ne, die, die jungen Leute, die kennen Half-Life nicht mehr. Ähm, ja. Das sind dann wirklich so Leute wie wir und noch ältere. Ähm, ja, na, und, 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 ähm, und was kommt
0: dann also selbst wenn das ein riesiger Erfolg werden würde und du kriegst es halt offiziell natürlich nur bei Steam, was kommt denn danach? Also du brauchst ja noch was dann langfristig, was die Leute Portal dann
1: 3, Left 4 Dead 3, also die haben ja durchaus mal. Ja
0: gut, okay. Und dann jedes Jahr einfach der nächste Teil. <lacht> ja. Ja. See you, Call of Duty. <lacht>
1: <lacht> oh, stell dir das mal vor, Half-Life wird zur Half-Life 3 kommt nach, nach, nach 20 Jahren so. Mm.
0: Dann, Ein Jahr das ist später. Die ehrliche Serie. Ja, genau. Ja, dann kannst du davon ausgehen, dass die Qualität
2: <lacht> nach unten geht. Ja. Und in Teil 4 Sp äh, spielst du dann schon irgendwie die lesbische äh, Schwester von Gordon Freeman, äh, Georgina Freeman. <lacht> so. Oder Free Woman heißt sie dann, weil es muss ja komplett politisch korrekt sein. <lacht> äh, hat dann auch natürlich Hat dann er, hat er natürlich auch wie, wie, wie die ganzen Disney-Kinderstars da Nein, das ist jetzt eine Frau Und sie haben sogar den Namen geändert Richtig, und dann, und dann wird sie natürlich auch Irgendwie fünf verschiedene äh, Ethnizitäten in sich vereinen Also äh, irgendwie Indogen, Afro, äh, Euro äh, 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 Weiß ich nicht was So, asiatisch sein So, irgendwie Und keine Ahnung was, also come on ey <lacht> ist, äh, nee, das, das also, glaube ich nicht. Nee, ist, ich glaube auch nicht, also was man sich, glaube ich, nicht vor jetzt irgendwie ausmalen muss, ist, dass jetzt Steam irgendwie in den nächsten zehn Jahren verschwindet. Das ist, glaube ich, Nein. Quatsch. Ich ich glaub, darf, es, dafür,
1: sind sie, dafür sind sie einfach schlichtweg zu groß. Ja, dafür ist es zu groß,
2: die Leute sind zu sehr dran gewöhnt und dafür bauen sie auch zu wenig Extremscheiß. So, also bei allem, was, was da schiefgelaufen ist und so, und, und da ist auch ne, Mangel an Konkurrenz oder Alternative und so weiter, aber ich glaube eher, dass es halt wirklich in Zukunft einfach ein krasses, ne ein ebenbürtiges Nebeneinander hergeben wird zwischen, zwischen, zwischen Valve und, und Epic, und ich wüsste jetzt halt spontan wirklich auch nicht, wie Valve das verhindern will, dass sie immer noch die Nummer eins sind. Hm. Dafür haben sie halt zu wenig eigenen Kram. So. Also zu, zu wenig irgendwie, wo man wirklich sagt, okay, das sind System, im Prinzip System-Seller, ja. Also du kannst ja dann theoretisch sehen, wie virtuelle Plattform, äh, wie virtuelle Konsolen, so, das, das verkauft dir als, als Kunde die Plattform, dass du die eher hast. Ähm, ja, ich glaube, es wird einfach wirklich darauf hinauslaufen, dass das, äh, ja, beide nebeneinander her und, und, der eine Entwickler mal da ist und, und der andere mal da und ja. Aber Valve muss sich halt auf den Arsch setzen. Sonst könnten sie halt wirklich, wenn sie nichts machen, glaube ich, könnte, also das wäre halt der Worst Case. So, dann könnten die wirklich auf dem zweiten Platz weit abrutschen, aber äh, ja. in den nächsten Jahren. Was ja, also ich so. auf jeden
1: Fall gut finde, ist an der ganzen Geschichte, dass Epic jetzt eben da ist und so, ein, ja. so einen guten Start hat und, und, und auch Druck auf, ausübt auf Steam dass es da jetzt halt auch wirklich einen Konkurrenzkampf gibt. Ne? Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Genau. Ähm, was mich jetzt mal aber noch interessieren würde, wäre, wie steht ihr persönlich jetzt eigentlich dazu, dass jetzt auf dem PC auch im Prinzip so ein Plattformkrieg ausbricht, um Exklusivdeals und so weiter. Ich persönlich muss sagen, also, also früher, vor, vor mehreren Jahren oder so, hätte ich, glaube ich, noch gesagt so, oh Gott, da, ich habe Steam schon. Warum muss ich mir jetzt noch Origin installieren und Uplay und bla? Mittlerweile bin ich da viel gechillter und denke mir einfach so: Komm, ist auch egal. Dann hast du halt, also, also ich habe jetzt halt, ich habe jetzt Steam auf dem Rechner, ich habe den Epic Games Client auf dem Rechner, ich habe Uplay, ich habe Origin, ich habe den Microsoft Store, äh, ich habe GOG Galaxy,
2: Ja. BattleNet,
1: das Bethesda Launcher. BattleNet und Fester Launcher, genau. So, ich glaube, das waren dann auch wirklich alle. Das, ich habe ähm, sogar noch mehr. Ich habe noch den Oculus. <lacht> Aber gut. Und ich meine, ich meine, okay, ich meine, okay, ähm, das, da komme ich jetzt langsam wieder in so eine Phase. Wo man dann fast schon wieder überlegen könnte, sich dann wie früher so irgendwie auf dem Desktop oder im Startmenü so einen Ordner zu legen, Games <lacht> und da alles drin zu sammeln. Was, was ich früher gemacht habe, was ich die letzten Jahre nicht mehr gemacht habe, weil, naja, Steam, ja. Steam war jetzt im Prinzip mhm. dieser neue Ordner. Und jetzt splittet sich das alles wieder auf. Und ich meine, gut, aktuell starte ich Spiele hauptsächlich eh dadurch, indem ich halt einfach in die Suchleiste den Namen eingebe. Es sei denn, es sind Steam-Spiele. Ähm. Wobei Uplay und Origin starte ich auch direkt über den Client. Ein also, also ist das ist nur bei, bei den microsoft Spielen. Wollte ich gerade sagen,
2: also hast du gerade wieder Quatsch erzählt.
1: Eigentlich <Die lacht> habe ich Quatsch erzählt, ja. Ich. Ja,
2: also ich, ich, das Ding ist der große Unterschied äh, zu, zu dem Konsolenkrieg und so. Es kostet mich als User ja nichts. Also, bei Exklusivzielen ist es mir eh wurscht, weil da gibt es nicht mehr die Diskussion, okay, auf welcher Plattform kaufen wir es jetzt, weil wir es im Koop spielen wollen. So, also selbst das fällt weg. Weil, naja, wenn es halt ein Spiel <lacht> nur auf.
1: <lacht> Außer du hättest zum Beispiel. Wo war das? Bei bei. Äh, wie ist das vorletzte Call of? War das? Nee, war das bei World War II?
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus
1: willst. Also entweder bei, bei World War II oder bei Infinite Warfare. Ähm, das ist tatsächlich im Microsoft Store erschienen. Und wer es im Microsoft-Store damals gekauft hat, der konnte nicht mit Steam-Nutzern zusammenspielen. Ja, okay. Sondern nur mit PC-Leuten, die es im
2: Microsoft-Store gekauft haben. Ja, das ist halt natürlich dann wieder ne, die nächste Frage. Wobei, da muss man dann auch wieder sagen, könnte eine Plattform das gegen die andere überhaupt durchsetzen? Heutzutage, wo selbst die Konsolenhersteller mehr oder weniger durch öffentlichen Druck gezwungen sind, naja, äh, Cross, eben. Crossplay. Selbst, selbst Sony. Also so, Fortnite also ist jetzt Crossplay. Komplett.
1: Rocket League ist komplett Co Crossplay. So. Ja. Warframe wäre es mit Sicherheit auch, wenn das da Da ist. es Also da sagen die Entwickler, es ist ein bisschen komplizierter und so weiter und so fort. Deswegen wird das nicht so schnell kommen. Aber ähm, man merkt jetzt auf jeden Fall, dass das wahrscheinlich wird es jetzt erstmal nur bei den ganz großen ja. Spielen passieren. Aber ja, Crossplay. Ja. Das kommt. kommt. Ja. Also. Das wird in zwei, in zwei, drei Jahren wird es nichts, sei jetzt voraus. Oder wenn, wenn, wenn PS5 und, und Xbox XY da sind Das wäre ein guter ähm, Name. Ich, ich hoffe übrigens so Ich, ich, ich hoffe so sehr. Allein, allein deshalb hoffe ich, dass Microsoft so schnell wie möglich die neue Xbox ankündigt, damit man da endlich mal irgendwie einen vernünftigen Namen hat. Xbox ich mein, es Two. Den, ja, es gibt den Projektnamen Project Habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Anaconda, glaube ich.
2: Natürlich. Kann sein. Ja. <lacht> sind immer Team <Tiere>? ähm, <lacht>
1: Project äh, Elephant. Naja.
2: Hallo, Hallo, Google nennt seine
1: Project Hallo,
2: Google nennt seine Android-Betriebssysteme nach Süßigkeiten. Also, come on, es gibt ja, was. Ja, gut,
1: okay.
0: Ja, das stimmt auch
2: also, <lacht> so, Solange ich da nicht irgendwann die, was weiß ich, Xbox-Popstickle im, im Wohnzimmer stehen habe. <lacht> 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 so <lacht> bin ich eigentlich ganz, ganz ganz, okay.
1: Oh, es ist wirklich Anaconda. Anaconda und Lockhart, weil das sind ja angeblich zwei Modelle. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, also wenn die beiden Konsolen dann am Start sind, ich sage jetzt voraus, es wird nichts Besonderes mehr sein, dass Xbox und Playstation Spieler zusammenzocken können. Ja, das
0: glaube ich auch. Dafür war einfach auch die Aufregung zu groß und äh, ich meine.
1: Dafür muss man Fortnite dankbar sein.
0: Ja? ja, also Fortnite natürlich mit. Ne? Also, das gab natürlich auch vorher immer mit Rocket League und so, wo sie halt auch gesagt haben, ey, das wäre hier ein Tastendruck für uns, so, dann wäre hm. Crossplay Play möglich. Das ist Technisch ist das überhaupt gar kein Hindernis, das liegt halt rein wirklich an, an einem Sony zum Beispiel, die ja die ja vehement
1: dagegen ja, war. Nur an Sony. Ja.
0: Nur an ja, Sony. Ja. Ja. Alle
1: anderen, selbst Nintendo. Ja, selbst Nintendo. Hat steht. nichts dagegen.
2: Äh, ich finde es erstaunlicher, dass es das von Nintendo-Plattformen aus überhaupt ging. Wenn man sich mal sagen so anguckt, was Nintendo für Probleme immer wieder hat mit ja. Online-Funktionen. Und, und ich bin auch ja.
0: zuversichtlich, dass das in ein, zwei Jahren so kein, kein Thema mehr sein wird, oder spätestens halt, wenn die neuen Generationen da sind. Ähm, und ich wollte noch sagen, und wenn es jemanden gibt, der sich im Microsoft-Store ein Spiel kauft, obwohl er sich das gleiche Spiel auch in einem anderen Store hätte kaufen können, dann bist du da erstmal selber schuld, dann musst du damit leben, wenn du nur mit Microsoft Store Leuten spielen kannst. Richtig, <lacht> irgendwo äh, schon, ja. Äh, und zu der Frage, ob mich das jetzt stören würde, ähm, muss ich halt auch sagen, am Anfang, also am Anfang bedeutet jetzt in dem Fall, als ich mir meinen PC geholt habe, ich weiß gar nicht, 2000 ich weiß nicht wann das war, vor ein oder anderthalb Jahren oder so habe ich mir meinen PC geholt. Da ging es mir ehrlich gesagt auf den, auf den Sack, dass ich halt so viele verschiedene Launcher irgendwie installieren musste, um, um dann die verschiedenen Spiele zu spielen. Aber mittlerweile ähm, kann ich damit eigentlich ganz gut leben. Mich stört es nicht wirklich, weil im Prinzip ist es auch nicht mehr wirklich viel mehr... Arbeit in Anführungszeichen oder Klicks, die ich halt mit der Maus mache, als früher, wo ich halt die Masse Spiele, wie Jens schon sagte, in einem Ordner hatte und dann den Ordner aufgemacht habe und dann mir das Spiel gesucht habe. Heute starte ich halt mit einem Klick den Launcher und starte dann mit Starten das Spiel, was ich da drin haben will. Deswegen stört mich das da nicht so und mittlerweile sind es halt auch einfach so viele Launcher, dass ich mich wahrscheinlich einfach so dran gewöhnt habe und jetzt der ein oder andere mehr oder weniger ist mir dann ehrlich gesagt auch egal. Klar wäre es immer noch irgendwie ein großer Wunsch, wenn es irgendwie mal ein Programm geben würde, das alle diese Launcher zusammen oder mir eine Bibliothek erstellt und alles zusammenführt, was ich so besitze und das auch direkt daraus starten kann, aber das wird es halt einfach nicht geben, zumindest nicht offiziell und ja, also wie gesagt, von daher stört es mich halt nicht wirklich, jetzt muss ich halt sagen. Und da ist mir das auch vollkommen egal, ob ein Spiel irgendwo exklusiv in irgendeinem, irgendeinem Launcher rauskommt oder in irgendeinem Store. Dann hole ich es mir halt da und dann ist gut. Ja, eben. Solange es nicht der Microsoft-Store ist. <lacht> Richtig. Das ist halt der Einzige, Richtig. den ich habe, eben wegen so Sachen wie halt ähm, Forza Horizon 4 oder so, halt Spiele, die man halt Nein,
1: nein, den Store hast du, weil du Windows hast. Ja.
0: ja, aber ich nutze diesen Store <lacht> genau. halt eben wegen Spielen ja. wie Forza Horizon 4, die ich halt anders einfach nicht bekommen kann. Aber ja. das ist halt immer noch so ein Store, den ich am liebsten gar nicht nutzen würde. Aber da komme ja. ich halt nicht drum ja, ja.
2: Im Endeffekt wird sich das bei mir dann auch einfach nur entscheiden, wo ist es günstiger? Oder wo ist es eventuell halt zeitexklusiv früher oder so, wenn es unbedingt sein muss? Oder wann? wo, wo ist der, der Preload früher? Ja, ja <lacht> sowas, um, sowas um den Dreh. Ähm, anders weiß ich nicht, also ich hoffe, dass wir nicht wieder. Oh, in
1: stell, 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 stell dir das mal vor. Wir kommen dann irgendwann wirklich in so Phasen, wo es dann, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Epic ein bisschen mehr Geld bezahlt und dann gibt es wirklich, dann gibt es einfach den Preload bei Epic früher. Äh, ja. halt, damit locken ja. sie dann, dass die Leute das Spiel bei ihnen kaufen. Das
0: wäre, ehrlich gesagt, wäre das für mich wirklich ein Grund, wo ich schon überlegen würde. Ja. Also, wenn es natürlich der gleiche Preis dann auch noch ist, dann würde es für mich eigentlich
2: gar keine Überlegung mehr geben. Hm. Hm. Aber ja, ich bin ja. halt auch ungeduldig. <lacht> nee, das hat ja nicht mal was mit Ungeduld zu tun. Ich meine, wenn du halt eine scheiß Leitung hast, bist du ja gezwungen, das zu machen. Ja, das kommt halt so. ungünstigerweise bei mir noch dazu. Ähm, weil wenn du eine gute Leitung hast, zumindest ist es bei mir bis jetzt immer so gewesen in letzter Zeit, wenn ich ein Spiel bei Steam preloaded habe vor Release, hat das Entpacken länger gedauert als der Download. Ja. So. Also das naja, hat sich aber, für mich gar nicht mehr gelohnt. Also ich, so. ver ich
0: verstehe das schon, aber, aber du musst dir nur mal das Beispiel vorstellen, ähm, es erscheint an einem, an einem Freitagabend erscheint, also, also kommt ein Spiel raus, was dich total interessiert mhm. und bei Steam hast du die Möglichkeit, das erst ab 22 Uhr runterzuladen und dann ja. Sagt aber einen Epic, ja, nee, hier kriegst du es ab 18 Uhr. so Und du machst irgendwie Feierabend und fährst nach Hause und siehst das so, hey, geil, meine 400 Mbit-Leitung kann ich hier runterladen in 20 Minuten, dann ist das Ding fertig. Na, ja, dann wartest du natürlich nicht bis 22 Uhr. Nö. <lacht> bis dein Wochenende Nö. losgeht, dann holst du es dir halt im Epic-Store.
2: Ja. Oder wenn, wenn wenn jetzt zum Beispiel einer von den beiden hingehen würde und sagen würde, ähm, also bei Singleplayer-Spielen, also das ist natürlich von Fall zu Fall anders, aber ich kann mir zum Beispiel bei Multiplayer-Dingern so äh, vorstellen, dass wenn einer von beiden hingehen würde und sagen würde, okay, bei uns kommt, kommen die Spiele garantiert um 12 Uhr mittags raus, Ortszeit oder wie auch immer, ähm, dass das auch durchaus ein Kaufargument für viele Leute wäre. Ja, klar. Das dann auf der Plattform zu kaufen. Genau, zu.
0: also gerade beim Multiplayer. Dann, ne? Da sagt er, da ist ja, ja. Dann keiner so doof und sagt, ja nee, ich kauf's mir lieber bei der anderen Plattform,
2: deswegen kann ich erst in sechs Stunden mit euch spielen. Ja, eben. Also, ähm, wie gesagt, also ich, ja klar, dann kommt es vielleicht, im schlimmsten Fall käme es dann wieder zu diesen Geschichten, wo man sagt, okay, <lacht> wer hat denn jetzt was wo? Aber äh, ich meine, wenn, <lacht> anscheinend muss es sehr einfach sein, von Steam irgendwie Daten auszulesen, weil, äh, wie gesagt, der Epic Store mir letztens gesagt, hat, hey, willst du nicht dein Steam-Konto irgendwie? Willst du nicht die Freundesliste importieren? Da habe einfach gesagt, ja, mach. So. <lacht> ähm, und Dementsprechend könnte es natürlich auch sein, dass du halt dann, egal wo du es kaufst, einfach äh, siehst, okay, der zockt das gerade da und dementsprechend, wie gesagt, mit dem mit dem Cross-Play äh, Cross und so. Ich glaube auch nicht, dass da die, die dass ich da weder entweder Valve oder äh, 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 Epic irgendwie dazwischen schalten können. So, gerade auf dem PC nicht. Weil, naja, dann machst du halt als Entwickler, hast du eh irgendwie Server-Space, wo liegen. So oder so heutzutage, äh, und dann machst du halt dein Matchmaking darüber, dann können die dich komplett kreuzweise. Weil mhm. als Entwickler ist es dir mehr oder weniger egal, wenn du bei beiden gleich viel verdienst. Und ich glaube, darauf wird es halt runterbrechen. Was Valve für ein Angebot machen kann einem Entwickler und was halt, äh, äh, oder einem Publisher schräglich Entwickler und was halt Epic anbieten kann. So. Ich weiß nicht, inwiefern da am, am, am Endbenutzer überhaupt sich dieser Kampf in Anführungszeichen am Schluss entscheiden wird. Um ehrlich zu sein. Hm. Weil. Ja. So ist es wenn so es im Jahr fünf Spiele gibt beim Epic Launcher, die ich spielen will, und bei Steam 20 habe ich halt trotzdem beides auf dem Rechner. Ja. So. Es ist halt immer noch dieselbe Hardware-Plattform. So ist äh, dementsprechend, ja, glaube ich, läuft da der wirkliche Kampf und was, was man da machen kann, eher hinter den Kulissen. So. Und du kannst ja bei Steam hingehen und sagen, ja, Steam, eh, fremdes Spiel hinzufügen zur Liste. Und dann hast du ja trotzdem Stimmt. alles da drin. Richtig. Und das wird mit dem Epic auch gehen. Und der, wenn du mal guckst, ich weiß nicht, ob, ob jemand von euch äh, öfter mal so seinen Treiber von der NVIDIA-Grafikkarte ab äh, updatet. Aber äh, hier in diesem, äh, wie heißt hier, im, im, im GeForce Experience-Ding sind ja auch die ganzen Spiele drin, wo du sie direkt starten kannst. Hm. Also, ähm, das wird auch früher oder später vielleicht irgendwann mein Discord oder so sogar implementieren, dass du einfach sagen kannst, hey, Spiel beitreten und der Rest läuft dann im Hintergrund von allein. Mhm. Also, würde mich auch nicht groß wundern, wenn es dazu mal irgendwann kommt. Ja.
1: Okay. Ja, man darf gespannt sein, wie sich die ganze Sache entwickeln wird. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr einen Tipp abgeben müsstet, der nächste Publisher, der exklusiv zu Epic wechselt, ist.
2: Capcom. Die, Vol die Volver.
1: Die Volver ist gar nicht schlecht.
2: Die haben uh, den größten Grund.
1: Ich sag. Jetzt hätte ich fast THQ Nordic gesagt, aber. Die hatte ich auch schon auf der, der Zunge, aber bei denen ist es. Den Access mit drin, deswegen. Ja,
2: eben. Ähm. Also,
1: fester <lacht> weil ihr Launcher
2: <lacht> Okay, wenn du, wenn du so argumentierst, könntest du auch sagen, Microsoft, weil sie es aufgeben. <lacht> <lacht> Einfach. Aber, äh, ja.
1: Na, <lacht> ja, wobei, wobei, ja gut, okay, mein fester ist jetzt eh schon weg von Steam, von dem her, Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Deep Silver. <lacht>
2: Du hast es einfach mal irgendwen genommen, ne? ohne irgendwelche Gründe. Wobei Deep Silver also, ist ja,
1: wobei Deep Silver ist wiederum THQ Nordic mittlerweile, deswegen Ja, also auch äh, wieder. Ich habe auch einfach irgendwen
0: genommen, der mir gerade einen Sinn ja. gekommen ist. Also da steckt auch keine Tiefe hinter.
2: Nee, es ist, das ist ja auch Ich Quatsch. bin enttäuscht von dir, Ben. Das, das, ja, nein, also es gibt ja nicht wirklich einen Grund. Also es gibt ja nicht wirklich eine Grundlage, auf der man das jetzt entscheiden könnte. Ja. Weil das Problem ist halt, die ganzen großen Dingen kann es eigentlich scheißegal sein, weil die machen eh ihr Marketing selbst. Die brauchen es Paradox
1: nicht. vielleicht.
2: Paradox vielleicht. Nee, die so. haben auch
1: Sachen bei Origin. Na, egal. Ja, ähm, wunderbar. <lacht> gut. Jedenfalls würde ich sagen, belassen wir es dabei. Genau. Äh, kommen zum Ende. Äh, wünschen euch da draußen eine wunderbare neue Woche. Äh, wir werden uns jetzt dieses Wochenende, jetzt wo ihr diesen Podcast gerade hört, wenn ihr ihn zum Release hört, ich, ihr hört ihn doch alle zum Release, natürlich, ihr könnt, ihr könnt nicht länger warten, dann äh, wer, sind wir gerade jetzt in diesem Moment dabei, fleißig die Endfilm-Demo zu spielen. Oh, ich freue mich. Ja. Oder wir haben sie schon
2: durchgezockt, das kann natürlich auch sein. Oder, dreimal durchgezockt, dreimal. Oder in ein paar Tagen erscheint eine äh, äh, Special-Ausgabe. Eine Bonus-Round, wo wir alle richtig abkotzen, wie scheiße Anthem wie ist. Wie scheiße
1: Anthem. Nein, das heben wir uns für einen extra Podcast.
2: <lacht> für den Pod das wird ein nicht großes Podcast auf.
0: <lacht> Ey, ich sag's euch, ne, wenn Anthem wirklich scheiße wird, äh, dann, dann, dann wird für mich dann alles, was rauskommen wird in Zukunft, erstmal total scheiße sein. Dann sage ich von vornherein <lacht> zu jedem Release, egal wie groß der sein könnte, sage ich, das wird bestimmt absoluter Crap.
1: Oh, du hast aber echt viel Vertrauen,
0: ne? <lacht> ähm, nee, nenn's eher Hoffnung. Also, mein, ich hab... <lacht> ja, die,
1: Hoff die Hoffnung habe ich auch, weil N5 genau die Art von Spiel ist, auf die ich gerade echt Bock hab. Ja, ja ähm, also es, es muss schon echt einiges schiefgehen, damit ich am
0: Ende sage, mir gefällt das Ding nicht. Weil dafür sind einfach die Parallelen zu einem zu Destiny ähm, groß und dazu kommt halt noch, ja, einfach so Sachen wie diese Vertikalität und so. Und wie gesagt, nach wie vor, ich bin gespannt, was das eigentlich für eine Welt ist und wie abwechslungsreich die vielleicht doch sein wird und nicht nur grüner Dschungel und ab und zu mal ein bisschen Wasser, in dem man tauchen, tauchen kann. Ja. Also ich bin, da, ich bin da echt gespannt. Und ich will nicht enttäuscht werden. Da bin ich echt traurig und deprimiert danach. Also wirklich.
1: Es wird ein, es wird ein, es wird ein spannender Podcast in so vier, fünf Wochen.
2: Ja. Ja.
1: Freut euch darauf schon mal. Aber bis dahin kommen noch viele andere spannende Folgen, wie zum Beispiel nächste Woche, nächsten Samstag. Da sind wir wieder für euch am Start mit einem weiteren Players-Lounge-Podcast. Bis dahin, falls ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Zum einen könnt ihr euch die aktuelle Bonus-Round anhören. Da geht es nämlich um Resident Evil 2, das Remake. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, sowohl das Spiel als auch die Bonus-Round. Und Damit falls du gerade die
2: Bonus-Round komplett äh, überflüssig gemacht hast. Perfekt. Nein, nein, super. <lacht> Ihr wisst ja nicht, warum es toll ist. So. <lacht> das ist viel zu gruselig. Braucht ihr euch nicht. Wir, wir müssen, wir müssen nochmal so einen Marketing-Workshop, glaube ich, machen hier irgendwie. Und. Da kannst du dann gleich Steam mitnehmen, oder? Lest, lest meinen Test. Das Fazit ist es, es ist super.
1: <lacht> und falls ihr, falls, ihr, falls ihr damit dann durch seid und dann immer noch nicht wisst, was ihr tun sollt, geht auf iTunes. Gebt uns dort eine positive Bewertung. Schreibt dort eine Review. Und wenn ihr das gemacht habt, habt dann könnt ihr im gleichen Zuge auch auf Spotify gehen und uns dort ein Follow verpassen. So heißt es nämlich. Das heißt, nicht abonnieren, das heißt halt folgen. Genau. Ja. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nächsten Samstag ja, werden wir das dann prüfen. Und <lacht> ob, wir das, ob ihr alle eure Hausaufgaben gemacht habt. Und ähm, in diesem Sinne, wie gesagt, wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Mach Tschüss! Gut.